0: Ja, Wähler, wir sind ja jetzt hier gerade äh, an den Drehorten von Macho Man. Erzählen Sie uns doch mal ein bisschen was
1: dazu. Ja, also wir haben hier dreht, also da drüben ist der Flughafen, da, da kommt dann die Lisa an und äh, die geht dann weg und, und da hinten, da, da ist die Kaiserburg und da kommen wir vorbei und äh, da fahren wir durch und fahren wir außenrum und irgendwie kommt schon halt bei uns dann vorbei in die Karate-Schule. Ja, und... Äh, René, René, ich bin der René, René, hast du ein Problem? René. Geh weiter. So, noch ein Problem. Ja, komm mit, ich habe keine Lust, hier mit den Arschlöchern rumzuhängen. Ah! <lacht> das muss ich ja nochmal. Ah! Sensationell schlecht ist ihnen gerade mal gut genug. Sascha, Ronny und besondere Gäste schauen die Filme, die bei
0: den Streaming-Anbietern erst ganz weit hinten auftauchen. Genre und keine noch so bescheuerte Filmidee sind vor ihrer Meinung sicher. Denn für sie ist das kein Trash, für sie sind es die Prime Macho, Macho-Man,
1: Macho-Man,
0: Macho, man, Macho-Man. Macho, Macho man. Hallo, Ronny, vielen Dank für deinen musikalischen Beitrag. Ja, auch hier müssen wir wieder aufpassen, dass die GEMA nicht verklagt. <lacht> Sag mal, leben die eigentlich noch die Village People sind die schon alle tot? <lacht> äh,
1: nein, da gab es ja auch Umbesetzungen, das müsste man mal recherchieren. Ähm, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht, dass... <lacht> Es gibt aber, glaube ich, auch einen Village-People-Film, kann das sein? Ich habe keine Ahnung, also so tief habe ich mich mit den Jungs auch noch nicht auseinandergesetzt. <lacht> aber darum geht es heute nicht, nein, Macho Man, die Biografie von äh, Randy Savage, dem WWF, äh, nein, auch leider nicht, nein, heute gucken wir uns den Film Macho Man in Klammern harte Fäuste, wie auch manchmal betitelt wurde, an, in Erinnerung an René Weller, der just vor einem... M- Paar Wochen, also wenn das jetzt hier kommt, äh, verstorben ist. Und deswegen haben wir diesen Film jetzt nochmal dazwischen geschoben, zwischen unsere bisher geplanten Filme, die wir vornehmen wollten. Ähm, auch weil er, naja, mit diesem Film halt es schon früh in solche Formate wie zum Beispiel Schläferts geschafft hat und es ähm, einer der wenigen deutschen echten Trash-Perlen aus den 80er Jahren ist. <lacht> wenn man das so sagen darf, ja. weil im, im deutschen Film sind die ähm, Grenzen zwischen Trash-Film und was eigentlich als normales Mainstream-Kino aus deutscher Sicht zumindest ist, relativ fließend, sag ich mal, aber das ist kann man durchaus auch so bezeichnen und sie haben es natürlich auch selber so beworben, nachdem sie gesagt haben, hey nicht, Mensch, das ist so ein Kultfilm, da machen wir einen zweiten Teil von, es gibt tatsächlich Macho Man 2.
0: Ja, da können wir dann später nochmal drauf eingehen, auf äh, die, die illustre Reise äh, des Macho-Mans, äh, wie, wie, wie sich diese Produktion dann nochmal äh, weiter verselbstständigt hat, ähm, naja.
1: Ja, also Macho-Man aus dem Jahr 1985 ist ähm, der einzige Actionfilm, der hier in Nürnberg gedreht wurde. <lacht> <lacht> habe ich ein Zitat gefunden, gefunden aus den, glaube ich, den Nürnberger Nachrichten. Ähm, ich weiß aber nicht, wie aktuell das noch ist. Zumindest, wenn es schon mal 2 Zwei gibt, ob es dann schon zwei Filme gibt. Ähm, das ist ein Film, der, ähm, ja, wie soll man sagen, ich, ich habe jetzt tatsächlich wenig dazu gefunden, ich kann mich noch so auch ein bisschen an die Story erinnern aus Schläferts, wo die erklärt haben, dass der Film mehr oder weniger sozusagen aus privater Hand entstanden ist. Ähm, Weil mal jemand einen eigenen Actionfilm machen wollte irgendwie, weil das ja zu der Zeit mit den Rocky-Filmen, den Karate-Filmen und sonstigen ähm, diesen ganzen Kampfsport-Sachen, die aus Amerika kamen und es kein deutsches Äquivalent gab, gab es da Leute, die das auch machen wollten. So, und dann haben die dann René Weller als Boxer genommen und Peter Althoff, der äh, aus Nürnberg kommt und äh, dort ein Karatestudio betreibt. Und auch sehr erfolgreich als Karatesportler war, genauso Irene Weller als Sport, Boxsportler und hat die dann zusammengenommen und hat gesagt, hey, ihr beiden, ihr kämpft zusammen gegen böse äh, Rauschgifthändler, Dealer und äh, böse Leute und am Ende geht es darum, dass es zum finalen Showdown zwischen Karate und Boxen kommt. Aber das ist auch nur sozusagen förder weil dann arbeiten sie zusammen, um den bösen Rauschgifthändlern das Handwerk zu legen. Und dazwischen gibt es auch viel Privatstory, äh, wie die beiden sich in irgendwelche Mädels verlieben und irgendwie Beziehungen mit denen aufbauen. Und dazwischen gibt es ganz viel Zeug, was jeder normale Mensch rausgeschnitten hätte aus dem Film. Ähm, aber hey am ich, Ende ich, äh, muss man ja auf irgendwie über 80 Minuten
0: kommen. Ich wollte es gerade sagen, weißt du du, du, du formst hier eine Story zusammen und, und, und äh, wenn man auch mal so Pressetexte liest, oder so, so gibt es ja auch tatsächlich eine Story. Ich habe die nicht gefunden, sage ich, wie es ist. Das ist für mich einfach nur, da, da hat René Wähler irgendwie mal gesagt gehabt, ich mache mal einen Bella, Tag irgendwie. Wähler,
1: sonst kommt er aus dem Grab und haut dich. Ist
0: doch scheißegal. <lacht> <lacht> das ist irgendwie eine Woche in meinem Leben sozusagen halt. kamera kommt einfach mal mit und guckt euch das mal mit an, so. Mehr ist das für mich nicht. Den hätten sie auch beim Einkaufen zeigen können. Das hätte genau denselben Effekt
1: gehabt. Die zeigen die doch beim Einkaufen. <lacht> da aber nicht im Supermarkt. Ja, hallo, ja, die sind schon ein bisschen glamouröser. Also, äh <lacht> Das stimmt ja, da kommen wir später auch noch zu. Ich möchte das gleich vorab sagen, wenn man zu den Highlights kommt. Die, ich möchte die, die Kleidungsstücke von René Vela einzeln, in jeder Szene, wo das wichtig ist, ähm, betonen, ja? Also nicht, nicht, wir machen die nicht (lacht) en bloc.
0: (lacht) Schade, ich habe nämlich als Highlight eine eine, eine Kategorie Mode, aber... (lacht) Ja, aber wir
1: machen das Szene für Szene, darum, wo es (lacht) (lacht) von Bedeutung ist. Gottes Willen, ey. Also der Film entstand unter der Regie von Alexander Titus Bender. Ich weiß nicht, was der Mann noch gemacht hat, vermutlich nur das. Das kann kann ich dir sagen, das Nürnberger Bett.
0: Okay. Es <lacht> ist eine, eine äh, äh, also eigentlich wie eine Crime-Story. Ähm, aber ich äh, mag dies zu bezweifeln. Ich gehe davon aus, dass es so leicht
1: erotische Touch äh, hätte. Aber ja auch. Mit äh, Horst Jansen, Olive- oh,
0: Olivia Pascal.
1: Ach, unsere Olivia. Warum hast du da mitgemacht? Mensch. Ach, die will ich ja, auch mal kennen. Ja, lauter interview.
0: Leute, die ich nicht kenne, die wahrscheinlich irgendwie da ihr bei, bei, bei so typischen ZDF-TV-Produktionen äh, mit dabei waren. Ah ja.
1: Okay, Naja. also dann haben wir, also René Weller spielt die Hauptrolle, er spielt Dani Wagner, einen Boxweltmeister, Peter And- Althoff spielt Andreas Arnold, einen, ich weiß gar nicht, er wird nicht so als kompetitiver Karate-Champion dargestellt, sondern irgendwie so als halt der coolste Sensei, den Deutschland hat sozusagen.
0: der offensichtlich mit diesem Geschäftsmodell sehr viel Geld verdient. Also ich weiß nicht, wie das damals in den den 80er-Jahren war, ob da die Karate-Dojos so viel Geld abgeworfen haben. Ich möchte das
1: bezweifeln. Ähm, Ja, Ähm, Peter Althoff wirkte auch später bei Ich bin ein Star, holt mich hier raus mit. Ähm, Genauso wie Bea Fiedler, die Sandra Petersen spielt, die ist ein Fotomodell gewesen und war schon in den 70ern im Playboy zu sehen.
0: Ich wollte es gerade sagen, die hat doch viel so auch so Softporn-Schwachsinn gemacht, oder? Also, ich habe eins gefunden, irgendwie, das nannte sich, äh, oh Gott, wie hieß es hier irgendwie? Ähm, Myra, irgendwie. Äh, ja, bla bla. aber vergiss nicht, dass wir sie schon mal
1: bei uns zu Gast hatten.
0: Nee, ich lese hier gerade, Hurra, die Schwedinnen sind da. Was haben wir hier noch? Das ist bestimmt Popcorn und Himbeereis. Ja, das, ja, ja, äh, ja, das war ich,
1: Die Polizistin, Schrägstrich, Politesse, die dort uns hat. Ja,
0: das war dieses, dieses schlimme Zusammenkommen, wo wir drei uns dieses Hexen die ich einfach nur weg wollte. <lacht>
1: <lacht> ja, die hat später viel so softsex sexzeug gemacht und hat äh, irgendwann behauptet, dass ähm, Albert von Monaco sei der Vater ihres Kindes. Ah, ja. Aber ja, whatever. Genau. (lacht) Und (lacht) Ähm, ja, dann die nächste größere Rolle hat Jacqueline Elber. Da weiß ich nicht, was die sonst noch gemacht hat. Die spielt Lisa Roth aus Düsseldorf.
0: Die hat mitgemacht bei äh, Ibiza oder Sunshine Reggae in Ibiza. Ah. Und bei Schulmädchen äh, 84. Ah. Den wollte ich auch mal gucken. Sagt mir alles nichts, aber ich sehe schon bei Schulmädchen 84 äh, Bubis äh, in einem Bild.
1: Alles klar. <lacht> der ist mir neulich mal untergekommen bei irgendeiner Recherche, weil das halt so, als diese dieses Schulmädchen-Filmwelle vorbei war, das war ja schon Mitte der 70er, ähm, dann war es also eine Zeit lang irgendwie gar nichts mehr. Und dann kam jetzt, dann habe ich gesehen, ah, es gibt ein Schulmädchen-84-Film. Was ist das denn? Hätte mich einfach <lacht> nochmal mal interessiert, was die da draus gemacht haben. Aber gut. Ähm, Na, dieser dieser sunshine Reggae in den Pizza, das könnte vielleicht auch in unser mit fallen. Äh, die, ja, und der, der lief auch schon bei Schläfers. Das ist hier Karl Dahl auf Urlaubsbumstour. Ja, das
0: kauft man ihm ja auch ab, ne, mit seinen, wie wie alt ist er da, 60 vielleicht schon.
1: (lacht) Sieht nur so aus. Ähm (lacht) 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 Aber er ist ja gar nicht, er ist ja nur der der arme Dödel, der dann sozusagen ähm, immer die Partie mit den Frauen äh, verpasst. das so, schade. Ja, 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 ja. Ähm, wo auch so bekannte Gags mit wo wie eine Frau im, im Garten anspricht, die eine Katze auf dem so Schoß hat und sowas. Und äh, die sagt dann, sie wollen Sie mal meine Muschi streicheln. Ja, will sie ihre Katze wegnehmen. Ähm, so. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, gut, äh, das, das können wir uns mal für die Zukunft aufschreiben. Kommen wir doch mal wieder mal zu diesem Bachwerk. Ähm, Richtig. Es, ja. Also, es gibt halt tatsächlich gar nicht so viele namhafte Leute, die hier mitmachen. Also es ja. ist nicht mal so, dass irgendwelche großartigen Cameos dabei sind von irgendwelchen. Ach, ich sag mal, sag mal deutschen Stars, die man vielleicht kennt oder, oder was weiß der Geier so, das plätschert halt alles ein bisschen vor sich hin halt so und, und vielleicht bekannt ist halt eben Bea Fiedler, muss man halt leider sagen, weil die ja noch woanders Gott sei Dank mitmachen. Und der Rest ist halt da gewesen, so. Das merkt man halt auch an der schauspielerischen Leistung. Aber da kommen wir auch später dazu.
1: (lacht) Ja, es ist halt schnell erzählt. Und wie gesagt, ähm, äh, die Story ist eigentlich gar nicht so richtig vorhanden. Es ist halt mehr so ein Meandern, sagen wir mal ein bisschen, wie Ulysses. Also wenn man das hier so mit großer Literatur vergleichen möchte, es ist einfach nur... Bewusstseinsstrom durch die Tage (lacht) erleben. (lacht) Stell dir vor, wie irgendwie so so ein Schriftsteller
0: irgendwie so so, Renny Wähler guckte betroffen aus dem Fenster. Guckte guckte betroffen aus aus dem Fenster. Ähm, Der Regen äh, schabberte an das Fenster. (lacht) (lacht) Schabberte. Er stellte sich die Frage, schaffe ich den nächsten Kampf? Werde ich schnell genug losschlagen können? Was ist besser? Karate? Boxen? Diese sind es Fragen. Sie kreisten in seinem Kopf.
1: Und was ziehe ich heute an? Und was ziehe ich heute an? <lacht> was so lächerlich aussieht, dass man sich <lacht> immer fragen muss: Habe ich aus Versehen in der Frauenabteilung eingekauft? <lacht> der hat meiner Art
0: so viel äh, Wham irgendwie, äh, so, 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 so Wham-Filme gesehen oder Wham-Musikvideos, weil der ja sehr, sehr gerne halt so in diese Sachen geschlüpft ist.
1: Ja, äh, das, äh, da kommen wir gleich dazu. Ähm. Ja, ich weiß nicht, sollen äh, wir einfach mal einsteigen? Highlights, Lowlights? Ja, 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 bitte. Weil, ja, es muss auch dazu sagen, es gibt leider nicht so viele Tonausschnitte. Und, ähm, aber ja, ein bisschen kann man dann auch reinhören. Hier, wenn es schon mal losgeht mit der Handlung. Karate Schule Pusan, Meissner, guten Tag.
0: Guten Tag, hier spricht Lisa Roth aus Düsseldorf. Ich wollte mich erkundigen bei Ihnen wegen privater Trainingsstunden in Karate. Sie geben doch Privatstunden?
1: Privatstunden? Ja, dafür ist mein Partner zuständig. Im Moment bitte, ich rufe ihn mal. Andreas. Und wenn er denkt, wow, ist das aufregend? Ähm, da weiß ich ja gar nicht, wie ich, wie ich, wo ich mich festhalten soll vor Spannung. <lacht> <lacht> Dann wartet erstmal mal ab, was noch kommt. <lacht> <lacht> ja, so ist das hier. Ähm, und wer äh, mal ein bisschen jetzt gerade aufmerksam zugehört hat, der hat sich gedacht, uh, diese Stimme, die kenne ich doch. Ähm, aus Filmen und so, ja, das, das ist richtig, denn ähm, offensichtlich haben alle so toll gespielt, dass der Produzent gesagt hat, das müssen wir noch toller machen. Und obwohl dieser Film ja auf Deutsch ist und auch mit deutschen Darstellern und so, haben die gesagt, wir synchronisieren alle Leute, die da drin vorkommen. <lacht> <lacht> Manchmal benutzen wir auch den Synchronsprecher für zwei Rollen. Selbst wenn die in einer Szene sind. Pff, what care, äh, Who cares? <lacht> Naja, also ich meine, meine,
0: das Ding ist halt, wer wer, wer sich äh, denkt, aber vielleicht gibt es einen Original-Cut irgendwie, wo dann die, die Leute halt nicht so synchronisiert werden, dann kann ich mir das mal anhören, wie sie klang. Äh, macht euch gar nicht so viel Arbeit, guckt euch den Trailer zu Macho Man 2 an, dann kriegt ihr einfach eine kleine Kostprobe des Ganzen, so, das reicht. Da war die Entscheidung, diese zu synchronisieren, vielleicht eine bessere, aus Trash-Sicht nicht. Aus Trash-Sicht muss ich tatsächlich sagen, es ist ein bisschen schade, weil ich hätte mir gerne die Original-Tonspur angehört. <lacht> da hätte man ein bisschen mehr Ausschnitte hier auch glaub, äh, zur Verfügung. Äh,
1: ja, ja, aber es ist halt extrem äh, irritierend, wenn du jemanden halt wie Rene Weller, den man ja wirklich kennt so aus dem Fernsehen, dann hörst. Und er hat irgendwie halt die Synchronstimme von, von ähm, das fällt mir jetzt nicht ein, aber äh, äh, ja, als, als wäre das jetzt sozusagen ein Hollywood-Film und genauso von diesem äh, Peter Althoff, hm. der halt hier von, ähm, von Hartmut Neugebauer äh, synchronisiert wurde, wo denkt: Ah, äh, Dan Conner, äh, <lacht> 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 Ähm, ja, der auch den DJ spricht in der Disco, wo die da rumhängen und ähm, naja, na <lacht> gerade nicht so viel Geld. <lacht> Ach ja, gut. Ähm, ja, das ist erstmal ein Highlight, also dass man sagt, nee, Leute, also das, das wollen wir ja gar nicht erst versuchen, die Leute in echt anzuhören. Ähm, Der Film wurde übrigens von, äh, laut Wikipedia, wo die Filmförderungsanstalt zitiert wird, von 9.263 Besuchern im Kino gesehen. Wen das noch interessiert. Ähm, Voller Erfolg. äh, In der Branche reden wir jetzt nicht von
0: einem Erfolg bei solchen Zahlen. Also das rechtfertigt auch Macho Man 2 und... Ja, Spoiler, einer Produktion Macho 3, der Gott sei Dank
1: nicht mehr passieren wird. Ich habe mir nur so beim Recherchieren irgendwie rausgekriegt, dass der wohl in Nürnberg trotzdem noch einen gewissen Kultstatus genießt. Vermutlich auch einfach, weil halt die Stadt da so als Kulisse benutzt wird und er gern in so Sommerfilmnächten, also so Freiluftkino, wird er irgendwie jedes Jahr gezeigt. Und da ist wohl auch immer gleich ausverkauft.
0: Ich, ich, ich glaube, da komme ich dann zum Ende einfach mal noch mal zu so einem kleinen Zusammenfassen, weil ich auch bei Letterbox so ein bisschen geguckt habe, was so die Leute sagen. Ähm, naja, da, da, das heben wir uns für später auf. Ich möchte einfach mal einen Highlight herausstellen, ähm, was, was wir ja schon auch bei Cold Fighter halt angesprochen haben, wo du noch gesagt hast, ja Mensch, Realismus und das ist ja richtig gut und so. Nee, meine Damen und Herren, dieser Boxkampf hier, das war Realismus. Da muss man wirklich sagen, das haben die gut gemacht. So, da äh, gibt es gar nicht. Die, die, der Box oder die Boxkämpfe gerade zu Beginn, die sehen sehr realistisch aus. Also, du siehst richtig, wie sie sich ordentlich auf die Mappe geben und so weiter und so weiter. Die Kameraführung ist gut. Also, du siehst, sowohl man Beinarbeit, du siehst halt eben die zwei äh, äh, Bilder, äh, siehst Schlagabtausch, es wird nicht einfach weggeschnitten, wenn gerade einer ausholt oder, oder zusteckt und so, sondern du siehst halt die volle Action so. Also du kannst sagen, was du willst. Da waren sie in ihrem Element. Da wussten sie wahrscheinlich auch, was, was, was ähm, ähm, zu sehen sein muss. Ähm, was, was, wie heißt er? Wähler oder
1: Weller? Zwei L.
0: <lacht> was Weller, 2L. Was Weller halt eben kann und so. Ich meine, die haben vielleicht auch so ein bisschen schon Ahnung gehabt von, von, von generell so, so Sportsendungen, wo Boxen halt irgendwie mit übertragen wurde, wie man das halt filmen muss. Also, da gibt es gar nicht, da kann ich überhaupt nicht rummeckern. Und so, das ist einfach, das ist wirklich, sowas hätte ich mir halt für Cold Fighter gewünscht, wenn sie schon sagen, sie holen da reelle, also hier Realkämpfer irgendwie
1: und die geben sich real auf die Mappe irgendwie. Ja, später hast du dann auch so Kämpfe, wo dann, ich weiß nicht, ob er das in echt macht, aber wo dann der René Weller so die Propellerfaust rausholt. Also wo er <lacht> <Ja. lacht> so den Arm kreisen lässt, bevor er es im Schlag ansetzt. Okay, macht man das so? Naja,
0: das ist ja, das ist ja so dieses halt so, so ich habe erst gedacht gehabt, okay, jetzt wird es comic Kampf, wenn der wirklich nur diesen Propeller und der andere wartet ab, bis der Propeller äh, äh, ins Ziel fliegt. Ähm, nee, er hat tatsächlich dies, diesen, diesen, diesen äh, kreisenden Handbewegung und schlägt aber mit dem anderen zu, weil der, weil der so aus der Logik her, der konzentriert sich auf diesen. <lacht> Dreharm, kriegt aber von links eine irgendwie mit und dann kommt der Propeller. Ah. So, also ein bisschen Was antäuschend, fu- aber auch, weil ja da war auch ein bisschen mit
1: drin. Auf der anderen Seite muss man auch klar sagen: in der Realität hätte das nicht funktioniert. <lacht> <lacht> Das ist immer so ein Zeichen, also wenn der andere das macht, dann denkst du immer, oh, Kirmesboxer. Aber, ähm, <lacht> ja, so ein bisschen. <lacht> ein anderes Highlight für mich ist tatsächlich auch, gerade wo wir am Anfang sind, wo man diesen Boxkampf sieht, es gibt ja so eine Einführung der Figuren, wo man Ausschnitte aus dem Film benutzt, wie bei <lacht> ja. einer Fernsehserie. Und das, das finde ich auch super, weil das immer so super passt. Ne? Also René Weller, also jeder wird gezeigt von dem, wo er gut ist. René Weller boxen, dann hast du den anderen äh, hier, den Andreas-Darsteller äh, äh, Karate. Du hast so diese Lisa, die so, so verführerisch rüberkommt. Du hast den Arzt, der irgendwie ein Röntgenbild anguckt. Und Bea Fiedler, Titten. <lacht> ja, das habe ich auch gedacht gehabt. Weiß, wir sind nicht mal
0: irgendwie so ein paar Minuten im Film, zack, Titten. Und vor allem auch so, so random halt im Endeffekt. <lacht> ja. ne? das ist wirklich so. Die kommt aus der Dusche-Bubis, so Dusche-Bubis. Und steht unten drunter, ja, Bea Fiedler. Was war Hä?
1: <lacht> also ich kann schon mal sagen, durch diesen frühen Auftauchen der Szene haben wir einen bubi nix von 400. Das ist erstmal nicht schlecht. Ähm, also dafür, dass halt relativ, dass, dass auch gar noch Sexszenen rausgeschnitten wurden, ja. Äh, Rene be- Vella hatte da, da geklagt. Was, dass, dass, die, dass die raus mussten oder was? Nee, das, das, offensichtlich waren in dem Film Sex, noch mehr Sexszenen drin und er hat die dann gerichtlich verbieten lassen und die Verleihfirma musste die rausschneiden. Also, es gibt Hä, irgendwo aber warum einen, das denn, weil ist er schlecht gewesen oder was? Keine Ahnung. <lacht> keine Ahnung, vielleicht wollte er nicht, dass es Leute gegen ihn benutzen oder so, auf jeden Fall hat er ähm, ähm, da geklagt und irgendwie recht gekriegt und ich weiß nicht, ob es noch irgendwo eine Fassung gibt, wo man das finden kann.
0: Naja, also der Witz ist ja auch an der ganzen Sache halt, dass ja, dass ja Bea Fiedler ja komplett blank zieht Das ist ja nicht nur, dass, dass du halt, sie versucht ja so so äh, quasi halt auch ihren Charmebereich so ein bisschen zu verdecken, aber es gibt halt einen kurzen Moment, wo sie quasi in die Dusche steigt und die Kamera einen kompletten Blick erhascht. Ja. Ähm, ja, also kannst du sagen, was du willst, ne? Die Vita ist schon eine attraktive Frau und so weiter und so fort. Ähm, da, da wussten sie halt auch auf jeden Fall, mussten, mussten sie das halt irgendwie mit, mit reinnehmen. Ähm, wiederum, was, was ich halt merkwürdig fand, äh, war halt ähm, die andere Darstellung, die die Lisa halt eben gespielt hat. Die hat ja so eine halbe äh, 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 ja, New-Szene, wenn du es halt eben so willst. Aber da wird ja alles von dem, von dem ähm, hier Peter Althof äh, quasi verdeckt. Ja, fast, aber es ist ihnen nicht ganz gelungen. Ähm Echt, ich habe das das auch versucht irgendwie, das hört sich schon wieder furchtbar an hier, ich habe es auch versucht irgendwie mal so so für Bild, für Bild, aber ich habe das nicht, ich habe gedacht, okay, der hat alles verdeckt. Äh,
1: Nein, es gibt eine eine Mini, ein, zwei Frames, äh, aber (lacht) das siehst du nicht so gut in der äh, Version, die wir gesehen haben, weil das ist schlecht von der Komprimierung. Ja, ja, aber es hätte mich auch gewundert, wenn, also das hat irgendwie... Mein gut, äh, ja, man kann die, die Mühe ja erstmal anerkennen, dass man das hat, also dass sie nackt im Bett liegt und der andere umarmt sie und sie hält die Arme so vor sich und er hält die, seine Arme so vor sie, dass es nicht gelingt, den entscheidenden Blick zu erhaschen. Ähm, aber hat nicht alles funktioniert. Ich sage ganz ehrlich, ich glaube, das war nur glücklicher Zufall. Ich glaube, ich glaub, das war nicht auch. geplant. Ich glaub's auch. Ach ja. Gut, ähm, ein weiteres Highlight ist dann die erste Action-Szene, ähm, wo die Bea Fiedler-Figur, die Sandra, wird von äh, Gangstern, äh, ne, Gangster, wie sagt man dann auf Fränkisch? Gangster? 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 <lacht> Entschuldigung, äh, Fränkisch ist extrem schwer nachzumachen. Ähm, äh, die ihr auflauern, sie überfallen, festhalten und ihr eine Spritze mit Rauschgift. Also keiner nennt es irgendwie beim Namen, was das jetzt sein soll. Vermutlich das Gift. Dann, das Gift. Heroin oder äh, Marihuna, keine Ahnung, wollen sie ihr spritzen. Ähm, weiß ich auch nicht warum. Das ist irgendwie so ein Ding, was so oft in so Filmen vorkommt, dass der irgendwie die, die, die bösen Rauschgifthändler-Dealer wollen den Leuten so als Strafe oder als Dingsmittel, wollen die denen was, was geben, damit die auf den Trip kommen. Und äh, denkst du, hä? Also, wenn du den was Böses naja. willst, haust du sie zusammen, wenn ja. du von den, den Geld willst, verkaufst du denen das Zeug.
0: Ja, also ich glaube, es, es, es soll so ein bisschen das, das sein, so als Strafe im Sinne von, dass sie die wieder abhängig machen, weil die dann eben die unter Kontrolle haben, so nach dem Motto halt. Das
1: habe ich schon verstanden, aber sie ja, ist ja nicht diejenige, die abhängig ist, sondern ihre nee. Freundin.
0: Es ist, ja, ey, machen wir uns nichts vor. Also, <lacht> Das ist halt generell so, was halt mir fehlt, da halt einfach ein bisschen Backstory, so. Weil das wird ja auch, zu dem Zeitpunkt wird's aufgegriffen und du hast, sie, hast dann so, schon so im Kopf so, okay, wir wissen, wo die Story hingeht. Er muss sie halt vor diesem Typen mal halt beschützen. Die wollen irgendwas von ihr, ne? So ein bisschen ähnlich damals wie bei Whitefire. Die andere, die haut halt ab, weil sie von ihrem, von ihrem äh, Zuhälter halt irgendwie gesucht wird, der will schlimme Dinge mit ihr machen. Ist es hier nicht so. Mhm. Ist es ist halt wirklich auch so, die wird da an dem einen Tag da irgendwie von der Straße aufgegängelt und, und, und das geht so halt nicht. Die Freundin siehst du nie. Die scheint ja auch irgendwie tot zu sein, weil was weißt du, irgendwie... Also, äh, äh. also
1: um mal kurz zu der Action-Szene zurückzukommen. Also die, die sind also drei Typen, die halt, zwei halten eine fest. einer will die Spritze geben, dann kommt René Weller gerade rechtzeitig um die Ecke in seiner wunderbaren Lederjacke und äh, vermöbelt die so ein bisschen und nimmt dann die Sandra mit. Ähm, so, ich springe die noch kurz nach Hause. So, den habe ich es mal gezeigt, keine Anzeige oder so, nö. <lacht> so. Wurde das früher geregelt. <lacht> ja, und die Hintergrundstory ist irgendwie, dass sie ihre beste Freundin oder irgendeine Freundin aus den Klauen dieser Rauschgespannte befreit hat. Also die, wo schwerst abhängig war. Und das ist die Logik, die uns so verkauft wird, weil sie diese Freundin rausgeholt hat aus dem Drogensnumpf, haben die eine ihrer besten Kundinnen verloren. Und dann denke ich mir, guck jetzt gar nicht Nürnberg, da ist aber der drogenabhängige sehr klein, wenn du da von einer Person so <lacht> dein ganzes Geschäft abhängst.
0: Ja, zumal, die ja, zumal die ja auch dann, das wird ja dann in der nächsten Szene gesagt, geha- äh, auch sehr emotionslos wohlbemerkt, äh, dass halt die Freundin dann eben scheinbar daran verstorben ist, sozusagen an so einer Überdosis oder was weiß ich nicht was. Und ähm, damit hat sich das Thema ja eh erledigt. so, Also das Geschäftsmodell ist jetzt nicht so ausgereift, wenn man das halt auf eine Person halt irgendwie äh, auslegt und die dann verstirbt so, weil halt eben die immer mehr will natürlich.
1: <lacht> äh, ja, äh, also ich... Egal, es ist mich hat dann, und das ist das nächste, eine nur begeistert in der Szene, und das ist die, ähm, die Jacke von René Weller. Also ähm, da kommen wir jetzt zum großen, zum großen Highlight-Pool, die Mode. Nein, wir machen keinen Pool, das machen wir Stück für Stück. Das müsste wir schön abwarten. Weil. Also, in dem Fall hat der René Weller sich gesagt, ich bin zwar ein Typ hier mit extrem toller Taille und so, aber meine Schultern sind nicht so breit. Was mache ich? Ich kaufe mir eine Lederjacke, die halt äh, so äh, am am Bauchnabel endet und die wird dann sehr v-förmig nach oben, sehr breit an den Schultern und einen riesigen Schafspelz oder irgendwie sowas Besatz, wo du denkst, Warum ist das so groß wie sein Kopf? <lacht> <lacht> so eine Wildlederjacke, die eigentlich so von der Farbe ganz schick aussehen und sowas, aber das ist so, okay, das macht deine eigene Körperform ein bisschen ähm, albern und so, dachte ich zu dem Zeitpunkt, aber da kann ich ja die Jacke noch nicht, die am Schluss des Films und die <lacht> Aber auf jeden Fall sagt er, okay, ich bin super angezogen, deswegen kann ich den Leuten erstmal schön eins vor's Maul klopfen.
0: Ja, nee, ich möchte, möchte einfach mal, also du kannst von mir aus deinen komischen hier eins zu eins sehen, irgendwie mit dem, mit dem Quatsch da machen. Ich will generell einfach mal auf die Mode der Zeit eingehen. Ich weiß, das ist damals die Zeit gewesen und so, und man soll sich ja nicht drüber lustig machen. Wir sahen in den 90ern oder Anfang 2000 auch alle lächerlich aus, kommt ja gerade alles wieder. Ähm, ich muss trotzdem sagen, also Freunde bei der Sonne, so. Ihr seid, also explizit die Männer, ihr seid alle so pottenhässlich. hässlich. Keiner von euch, kein, nicht einer. Ich kaufe das niemanden ja. ab, dass die Frauen auf euch standen, weil die Frauen sahen alle gut aus. Da gibt es überhaupt nichts. So, die hatten Stil, die hatten Style. Bei den Männern war es eher so, äh, ja, Style bedeutet halt, ich mache mir eine riesen Dauerwelle, so alles schön lockig und dann noch so eine schöne Rotzbremse dazu. So, diesen, diesen, Diese kleine Schenkelbürste über, über äh, meinen mein, äh, Mund, das sieht super gut aus. Dann sehe ich sowieso aus wie der hässlichste Vogel ever. Ich bin meistens groß, ich bin meistens schlagsig im Endeffekt. Mein Gesicht sieht aus, als ob da der Fallschirm nicht aufgegangen ist beim beim Parasprung. (lacht) Also Freunde der Sonne und so sieht halt jeder aus. Die haben alle Schnurrbart, ja. die haben alle diese Dauerwelle. Es sieht bei jedem Scheiße aus. Dann die Klamotten noch dazu, die auch überhaupt nicht gepasst haben. Dieser, dieser, dieser Assistent von dem, von dem, ähm, von dem Andreas, dieser, dieser äh, Meister, dem, dem, irgendwie da auch das Karate Dojo mit mit irgendwie. Der hatte ja in einer Szene, wo er diese Lisa abholt, hat er ja so Lederhosen äh, äh, irgendwie angehabt. Also, ich, äh, Diversität, alles schön und gut. Ne? Heute, wir, sind, wir sind heute weiter, ich verstehe das alles, aber das damals zu der Zeit das hat vorne und hinten nicht was es hat wirklich so ausgesehen als ob die gesagt haben wir sind hier in einem wham Musikvideo und das ist jetzt auch das Non Plus Ultra und selbst Wham wurde ja für ganz arm und selbst Wam wurde ja dafür von vielen Leuten halt gemobbt
1: so. ja ich hatte das, also gerade mit die Frisuren und die Schnurris also gibt es eine Szene wo irgendwie halt mal irgendwie in der im Karate Dojo wird irgendwie ein Schaukampf gemacht und du siehst dann die Schüler da sitzen offensichtlich sind es echte Schüler und du denkst ihr geht alle zum gleichen Friseur. <lacht> ja. Nämlich keinen.
0: Das ist, das ist so ein bisschen wie hier damals dieser, dieser ähm, hier, äh, Film von, von äh, Eddie Murphy hier, ähm, wo, der, wo der, der Prinz von Zamunda, der erste Teil, wo der, der, der Typ da immer hier Werbung macht für dieses komische Spray da, hier, wo du die Dauerwellen ja. machst. So kann genau. ich mir vorstellen, die stehen, genau, die stehen zum Frühmorgen auf, machen sich dieses Spray halt einfach rein. Das es wie so ein Helm so ein ist, den du abnehmen kannst, so aus. Beton gegossen, dann haben sie sich noch ein bisschen so hier ihren Bart zurecht gekämmt und dann ist halt gut, dann sagen, ja, ich bin's, heute geht's raus. <lacht> Mütter, haltet eure Töchter von mir fern. <lacht> und das, Trau- das wirklich Traurige ist an der ganzen Sache, und das muss man jetzt auch mal sagen, und das ist auch erlaubter Rassismus, den einzigen Leuten, denen es steht... Sind tatsächlich die, die ganzen äh, schwarzen Darsteller. Wir haben ja einen im, im, im Dojo, der halt irgendwie äh, damit so, so der, der Vorzeigeschüler ist. Dann hast du ja die, die, den Kollegen in der Disco halt. Und du hast ja Mr. Hollywood, der ja so der beste Breakdancer ever ist. Das sind die Einzigen, die diesen Stil, äh, die, diese Frisuren und die, dieser ganze Modus, die steht, den Leuten halt nicht. Also kannst
1: du sagen, was du willst. Ähm, äh, ja, diese, diese Mini-Plee-Frisuren habe ich auch nie verstanden, ob man da sich sozusagen als Weißer ein Afro machen wollte, was halt immer albern aussah. Und ähm, also wenn, wenn deine Haare nicht so natürlich wachsen. Und ja. <lacht> Aber René Welle auch mit seiner, mit seiner Föhnfrisur, die halt wie so, ein, wie so ein Helm um ihn komplett herum geht <lacht> und so fest sitzt. Pass auf, jetzt hau ich noch einen drauf. Ja. Das Ding ist halt
0: ähm, die, die sehen für mich, also ich habe ja auch schon gesagt gehabt, also wenn du den Film Macho Man so hörst, ne, so, und dann erwartest du eigentlich, du, du, du siehst eben René Weller äh, halt eben so, ich krieg den Typen nicht auf Sag den, auf doch den Danny Wagner. Der, der, der hat Danny Wagner sozusagen halt so, ist, äh, spielt mit und war, das muss halt der größte Kiez-Assi-Film ever sein sozusagen. Und das liegt halt hauptsächlich daran, mein Vater, ich wirklich liebe ihn abgöttig, aber der hat halt früher auch so eine Frisur so, der hat halt so einen Nackenspoiler, ne, und, und, und der sah ein bisschen so aus wie, wie der wie der ähm, Andreas sozusagen halt von den Haaren her. Hatte auch noch so eine Rotzbremse dazu und er war halt ein ziemlicher Assi. <lacht> der hat sich halt, der war halt, der war ja irgendwie ihr VfB-Fan äh, äh, und, und hat sich dementsprechend auch, also Fußballfan, hat sich dementsprechend auch sehr oft äh, äh, quasi äh, auf dem Mappe gegeben, äh, gegenseitig halt. Und das Problem ist halt einfach dieser Look, wie er mir auch früher die Fotos davon sich gezeigt hat, so, ich kannst halt sagen, was du willst, da, da brennt sich das halt eben ein, okay, Assis sah scheinbar damals so aus. So. Und so sieht halt dort jeder aus. Also kann ich mir
1: nichts anderes erwarten als, das ist ein Film für Vollassis, so. <lacht> Nein, es ist ein Film für die besten äh, Karate-Leute. Ja. <lacht> ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Äh, ich war noch bei der... Also weiteres Highlight ist für mich einfach die Folgeszene von dieser... Ähm, ich weiß nicht, ob es auch ein Lowlight ist. <lacht> 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 äh, also ähm, René Weller bringt Pia Fiedler, Fiedler nach Hause. Und die ist halt erstmal so fertig und sowas. Und wird dann erstmal so, naja, ach, ich weiß auch nicht und und der Typ, also anstatt irgendwie sie zu beruhigen und sowas, das Erste, was ihm einfällt, er schmeißt sich an sie ran und fängt mhm. auch noch an, sie zu küssen. Und sich dann noch mit ihr zu verabreden. So von wegen, Gott sei Dank, wir leben noch Sex. Mhm. Ähm, ja, und irgendwie kam mir das auch so vor, als ob das, der Film dann nur dafür da war, dass René Weller sich ein Bea Fiedler irgendwie schmeißen konnte. Weil du hattest bei ihr nicht das Gefühl, dass sie das jetzt irgendwie toll fand, sondern dass es das irgendwie die Rolle war oder ich hatte sogar bei dem einen Kurs so den Eindruck, der hat das jetzt mal kurz improvisiert und sie hat halt irgendwie mitgemacht, wie der will. Ja, ja,
0: ja, ja. Also, also du kann, kannst ja Props zu ihr irgendwie geben, weil, weil sie ja auch tatsächlich so, die wirkt immer ein bisschen wie aufgedreht, halt so, muss man halt tatsächlich sagen, aber ich vermute mal, dass sie sich halt das selber alles schön gespielt hat. so. Die muss es jetzt machen, gibt halt Geld dafür, mhm. ne, so nach dem Motto, und die weiß schon, wofür sie hier ist, äh, um mal kurz blank zu ziehen, passt schon. <lacht>
1: Ja, äh, wo wir schon bei äh, Frisuren und Aussehen und allem sind. Ähm, also der Film lebt vor allem von den vielen kleinen Dingen, die halt dazwischen passieren, weil halt es passiert an sich nicht viel, äh, was Handlung angeht. Ich fand zum Beispiel die Inneneinrichtung von Lisa Roth sehr schön. Das ist die äh, Karateschülerin offensichtlich mit viel Geld, ja. ähm, die irgendwie in Düsseldorf lebt. Also der Film spielt ja in Nürnberg. ne? Und Düsseldorf ist auch eine ganze Ecke von weg. Und die steht da in ihrer hässlichen Oma-Bude, also wenn die sozusagen in diese Wohnung hineingealtert wäre, das weiß ich ja nicht, ob das so ist, ähm, wo auch so ein blöder Vogel die ganze Zeit schreit, dann denkst du ah ja, so lebt hier Oma, äh, Oma Elsbeth seit äh, 400 Jahren in diesem Ding. <lacht> das ist alles so blümerand und extrem ausgestattet und so. Und die steht da halt in ihrem Morgenmantel rum und ist halt scheiße langweilig. So, die guckt aus dem Fenster, die weiß nicht, was sie tun soll. Schnitzt den Fingern und denkt sich, ha, ich hab's. Ich tue jetzt mal hier mich in Nürnberg bei der Karateschule anmelden, Das, was man am Anfang gehört hat. Und dann denkt sie, d- d- okay, was, was ist die Verbindung zu ihr? Nee, das ist keine Verbindung. Sie hat einfach von einer Freundin gehört, hier, äh, sie sind da gut drin und ich bin auch Karateschülerin. Also nehme ich mein, sie fliegt ja nicht Linie dorthin, ne? Sie hat nee. ein eigenes <lacht> Privatflugzeug, <lacht> einen kleinen Flieger, also eine kleinmotorige Maschine und fliegt damit von Düsseldorf nach Nürnberg. Okay, das
0: waren das waren damals andere Zeiten, Sascha. Da haben die Leute noch noch äh, mit normalen Jobs scheinbar richtig Geld verdient. So. Also das nächste das nächste ja, ist halt das ist auch so, so ein kleines Highlight äh, von mir. Das kommt zwar ziemlich spät erst im Film, aber ähm, wenn die zwei Mädels dann auf Einkaufstour gehen. Ja. So. Äh, äh, Nürnberg ist ja jetzt nur auch nicht unbedingt so die billigste Stadt und so. Die sind dann scheinbar dort auch in so einem Viertel, wo es halt sehr teuer ist, was weiß ich nicht was, ähm, und gehen da so an Schaufenstern vorbei. Bei natürlich auch in Pelzmäntel und sowas schon gekleidet,
1: ne? Ja, ähm, war noch echt und, damals. <lacht> und und,
0: und ja. da wird dann wird dann schön so, ah ja, die Schuhe und A, ah, guck mal hier die Brille und die Uhr und ah, hm, ja, Handtasche, das ist so teuer, kann ich mir ja, ach, das lasse ich beschenken. <lacht> so. Und ich dachte mir halt so, die hat da vor uns noch erzählt, dass die nur Arzthelferin ist. So bei diesem Doktor, der da irgendwie Sportarzt ist oder sonst irgendwas. Da, da, da ist die halt am an, 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 an Tresen und hilft ein bisschen mit. So, da ist das Schicht. Wie viel verdient die denn? <lacht> <lacht> das ist, also, dass das, 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 äh, das hier unser Renny dass der vielleicht ein bisschen Geld angehäuft hat, verstehe ich halt. Durch diese Boxkämpfe und sowas halt, kannst du ja bestimmt schon ein bisschen Preisgeld gewinnen und hast du nicht gesehen. Aber auch, auch der, der Andreas mit seinem Karatestudio, die haben alle Geld. Und ich weiß nicht, wo es herkommt, weil ich das nicht. Ich glaube, die das einfach nicht aus der heutigen Situation
1: heraus, dass die damals mit so einer Scheiße so viel Geld verdient haben. Nun ja, wie wir später erfahren haben, haben sind auch mal illegale Geschäfte passiert, so. Ohne Namen zu nennen. <lacht> <lacht> Man weiß es nicht, aber das ist natürlich auch das Image, was die so ein bisschen projizieren wollten mit dem Film, ne? dass sie so ein geiles Leben haben und wie in der Nacht nur auf Party sind und so. Ja, aber das führt natürlich auch zu einigen, sagen wir mal, innerhalb der Handlung inkohärenten Darstellungen der Charaktere. Also wenn jetzt zum Beispiel dann später die Freundin, die angesprochene, ähm, dann tot in ihrer Wohnung gefunden wird. Vom Bruder irgendwie von der Sandra oder so. Ja, Also die. Das ist alles nur Backstory, das erfährst du immer nur so aus dem Erzählen. Die haben die Freundin bei sich aufgenommen, sechs Monate, damit sie clean wird und dann haut sie ab und ist in ihrer Wohnung dann kurze Zeit später tot aufgefunden. So, dann ist die Bea, also die Sandra, ist erstmal so ein bisschen sehr erschüttertottert, Aber sie geht ja mit ihrem Chef noch heute in die Disco. Deswegen, hey, was soll's. Es sind ja die beruflichen Verpflichtungen. <lacht> der Tod wird sehr schnell überwunden. Ähm, obwohl der eigentlich so der Auslöser ist irgendwie für alles, ja, ja. was dann später passiert. Oder auch nicht, weil die tun ja nichts. Die faulen Schweine. Ähm, <lacht> äh, ja, ähm, ähm, was wollte ich noch sagen? Ja gut, der, der, der Doktor, der ist noch so ein Highlight für sich. Ey, dieser Doktor. Wo, wo du sagen kannst, okay, die, die Leute, sind die uns da als Helden begegnen, sind fest im Griff der 80er-Mode. Kann man sagen, der Doktor ist fest im Griff der 70er-Mode. Weil so wie der da rumläuft, so lief man auch 1985 nicht mehr rum. Außer also du hast halt irgendwie seit 15 Jahren seinen Stil nicht mehr gewechselt. Weil, warum ne, ne, auch Weil er sei ja
0: so als ob der irgendwie tatsächlich in den 70ern oder sogar 60ern
1: fast schon in der Verwaltung stecken geblieben wäre. <lacht> ne zusammen so halt damals. Das ist so eine typische 70er-Jahre-Mode. Auch mit diesem Bart und, und diesem komischen Topffrisur mit, mit der da hinten lang wird und sowas. Und äh, ja, Dr. Fischer, der ist irgendwie der einzige Arzt in Nürnberg, deswegen untersucht er alle und ist auch irgendwie Sportarzt und Ringarzt und sowas und ist immer halt mit dabei, wo die Action ist. Und äh, ja, das ist, äh, der, der kennt alle und da
0: kommen alle mit ihm zusammen. Weil ich habe dir das so nicht aufge-, äh, abgekauft, wo die dann gesagt haben, so, ja, wir gehen nachher noch in die Disco, kommen sie doch einfach mit, das macht Spaß. Ja, klar, komme ich damit. Ja, so siehst du aus, ob du noch in die Disco gehst abends irgendwie und da Frauen <lacht> irgendwie äh, aufreißt. Ja, ich glaube es nicht. Ja, damals war das halt so, da, da ging wir noch abends in die Disco ach, der ist doch zum Lachen in den Keller gegangen. Ach ja. Aber da gibt es eine kleine Highlight-Szene tatsächlich bei diesem Boxkampf, ähm, äh, wo tatsächlich ähm, die, äh, wie heißt Sandra quasi halt mit dem Andreas dann hingeht ähm, da äh, ist, ja, ist ja René irgendwie gerade hier, oder D- Danny Warkers.
1: Äh, also, die kommen äh, alle zusammen. Mal kurz erklärt. Ja, also, ja. Die, die treffen sich irgendwie alle in verschiedenen Orten sozusagen, kommen da zusammen. Also, der Andreas hat irgendwie, zieht sich eine leichte Rückenversetzung zu, kommt zu dem Arzt. Die Bea ist bei dem Arzt äh, Helferin und der René boxt und kennt die so. Und am Schluss landen die dann alle bei diesem, oder nicht am Schluss, äh, da landen die jetzt halt alle erstmal bei dem Boxkampf.
0: Genau. Und dort gibt es eine kurze Szene, wo, wo Andreas weiß ich was der eigentlich mal was zu trinken geholt oder, oder aufs Klo gegangen ist. Dann wird der Just von irgend so einer kleinen, kleinen Bande aufgehalten, die auch wie Stunks suchen. So. Ja, er kommt irgendwie die Treppe hoch, die stellen so, hm, was willst du eigentlich so, siehst ja stiege siehst ja aus, äh, bla, bla, bla. Und ähm, dann sagt er habt ja, sucht die Streit irgendwo? so. Hey, lass mal, ey, lass jemand mal ruhig so. Und dann gehen die wieder. Also so eine kurze Szene, wo ich sage, so, was soll das? So. <lacht> also es ist so, so dieses und jetzt gibt es gleich aufs Maul und dann, naja, wir lassen das mal lieber. ne Wir sind vernünftige Bürger ähm, ist ja auch schon spät. Das machen wir heute nicht mehr. Und denke ich mir: Mein Gott, ey, dieser Film heißt Macho Man. Entweder ihr haut euch jetzt oder ihr lasst es bleiben.
1: Das Ding ist ja, da gibt es nämlich auch eine schöne Modeszene, diesmal von dem Andreas. Dieser, dieser Ledermantel, den er anhat. Also, das ist so ein halb, ich weiß nicht, auf halbe Länge geschnittener ähm, Ledermantel, also aus dünnen Leder, das irgendwie halt so. Ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich die falsche Erinnerung habe, ich denke immer. Ihr wart alle in der Frauenabteilung und habt euch da die Klamotten geholt. Das trägt doch kein Mann. Also. Das Ding ist halt, ich habe die ganze Zeit. Das sieht so lächerlich Zeit aus. Das ist halt so ein dünnes Lied, dass es so Falten wirft und der schnürt es dann sich um die Hüften. Und ich weiß nicht, ob das halt in, in der Szene in der Mode war. ich weiß nicht. War.
0: Naja, es gab in den 80ern schon ziemlich viele Modesünden sozusagen, aber gerade wenn du halt so in diese, diese, ähm, es gibt doch mal so, so Videos, ähm, so alte VHS-Aufzeichnungen von so, von so äh, Diskotheken sozusagen halt so. Und ja, die La- sind ja alle weiß. so rumge... Ich habe keine
1: Fotos. Ich habe ist halt, erlebt.
0: Ich fand, dass die, dass die Leute dort wesentlich stylischer aussahen, so in dieser Realität. Ich habe dort hab ich so wirklich das Gefühl gehabt, die haben vielleicht die falschen Bruderberater gehabt oder oder was weiß ich nicht, was, keine Ahnung, also es hat einfach nicht zu denen auch von den Figuren her gepasst, von ihrem Körperbau. So, René, René sieht immer die ganze Zeit irgendwie aus wie so, wie so ein kleiner Giftzwerg irgendwie, der so große Klamotten angezogen haben und, und Andreas sieht aus, als ob, als ob er gedacht hat, ich bin jetzt hier der deutsche Dolf Lundgren irgendwie. Mhm. Ähm, Aber eben, ich spiele gleichzeitig auch in einem super poppigen Musikvideo halt eben mit. Und das das passt vorne und hinten bei keinem von denen. Die sehen alle scheiße aus, durch die Bank
1: weg. Ja, aber ähm, wir sind ja schon ein bisschen vorausgesprungen gesprungen. Wir müssen ja eigentlich zum wichtigsten Highlight des ganzen Films kommen. Das ist ja der Banküberfall. Das ist die brutalste Action-Szene, die es überhaupt gibt. Also von der, also das brutal gut ist, weil, also... (lacht) Nee, weiß Gott nicht. (lacht) Es gibt nicht nur ähm, Drogenhändler in dieser Stadt, es gibt auch Bankräuber. So, und dann sind die halt, ähm, also René Weller und äh, Peter, also Andreas und Dani, sind beide in der Bank halt ein Geschäftchen erledigen. Ähm, Weil damals war das so, es gab kein Online-Banking, liebe Kinder. Damals musste man die Bank und man musste sich auch in die Reihe stellen, die da schon ziemlich lang war. Da konnte man sehen, aha, da ist viel los, ist bestimmt Mittwochmorgen, so. Ähm, und so und da kommt halt ein Banküberfall zu der gleichen Zeit. Also die Bankräuber kommen, fahren vor und ähm, ja erstürmen ähm, die, diese kleine Filiale mit ihren Pistolen, fordern von allen, sich irgendwie hinzulegen oder halt irgendwie die Kohle rauszurücken. Und dann kommt halt dieser Moment, wo ich denke, aha, RRR hat geklaut von diesem Film. Weil... <lacht> Danny und Andreas, breni und äh, Peter schauen sich nur an, nicken kurz und jeder von denen weiß, was er zu tun hat. Die beiden in der Zange, nehmen die Gangster in die Zange, jeder mit seinen Fähigkeiten haut die beiden zusammen und schafft es dann noch durch Telepathie, dem Herr, Herrn Meissner, dem, dem Assistenten, äh, dem Karateassistenten, draußen, der im Auto wartet, zu sagen: Hey, hier ist ein Banküberfall im Gange und das ist das Fluchtfahrzeug. Wenn das jetzt wegfahren will, dann drehst du bitte eine kleine Runde und fährst volle Möhren gegen <lacht> den und hältst <lacht> den auf, auch wenn du nicht weißt, wer das ist. <lacht> ja, aber du als unser Action-Experte, wie fandest du die Kampfszenen gegen die bösen Bankräuber?
0: Generell, also alle Kampfszenen, die halt tatsächlich nicht im Boxring stattgefunden haben, waren richtig, richtig scheiße. Ach, so, das kannst du
1: das, so nicht sagen. Das
0: liegt, das liegt unter anderem daran, <lacht> dass die Standleute teilweise wieder auf ihre Einsätze gewartet haben und schon geguckt haben. So, na, wo kommt der Schlag? Ah, was muss ich jetzt machen? So, wo muss ich hin? Na, läuft die Kamera. Es gibt sogar ein paar Mal Szenen, wo die, wo die Leute in die Kamera gucken. Ähm, und äh, äh, dann hast du halt unseren René und unseren unseren äh, äh, Peter, die die beide zwar versuchen, was zu machen, aber ich meine, das mag ja alles sein, dass die Fähigkeiten haben. Das Ding ist halt bloß, als Boxer muss natürlich aufpassen, wenn du richtig zuschlägst, dann ist man Schicht im Schacht. So, Das heißt, der, der musste schon abbremsen, der musste schon ein bisschen so gucken, aha, hm. also er konnte halt nicht im Endeffekt so boxen, wie er das halt wirklich macht, sondern er hat schon versucht, so ein bisschen Filmboxen zu machen. Das kann der Mann einfach nicht. Also du merkst, er ist kein Stuntman. Das ist aber auch bei, 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 bei unserem Peters, das ist halt genau das Gleiche da in Grün. Also seine komische Gerade Dritte und so, die sehen teilweise auch echt scheiße aus. Da hatte dieser, dieser Musterschüler mehr drauf, der hier diese komische, wo sie noch gesagt haben, der die perfekte Körperspannung und so weiter und so fort. Weil der sich ganz langsam bewegen konnte und, und, und im Stand sozusagen Dritte äh, austeilen konnte. <lacht> der hat es auch drauf. Der war wahrscheinlich auch ausgebildeter Stuntman. Die anderen nicht. Also weiß Gott
1: nicht. <lacht> Ach, das war einfach so geil. Und dann kommen die Bullen, die irgendwie, ich, ich weiß nicht, ob das echte waren oder halt nur Darsteller und so. Also irgendwie kam es mir so vor von wegen, als hätten die am Wochenende da mal ein bisschen dem mehr mitgebracht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wirken die halt nicht so kompetent. Oder ein bisschen überfordert. ist es auch geil, dass sie, dass sie ähm, die nehmen die Gangster irgendwie ähm, gefangen. Also die hauen die zusammen, dann kommen die Polizisten, geben den, nehmen den, äh, legen denen Handschellen an, führen die raus, an ihr Auto und dann erst durchsuchen sie die. Ähm, fand ich auch super. Oder halt, dass ähm, der ähm, also der Markus also Karate Markus ähm, tut den den Fluchtwagen Typen noch verfolgen und irgendeinem Garten halt zusammenschlagen <lacht> was so albern einfach aussieht ach ja schön fand ich auch dass die Bullen alle noch grün getragen haben zu der Zeit Da hatte ich so ein bisschen nostalgische Gefühle
0: ja ja tatsächlich tatsächlich aber also ich weiß ja nicht, wenn du sagst, dass dieser Banküberfall, ich, ich, ich habe den komplett rausgestrichen, weil der ja auch völlig belanglos war und überhaupt nicht schön, schön gemacht war. Ja, ähm, ich
1: weiß aber noch, dass irgendwie das ist auch das, was mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, nachdem ich den Film zum allerersten Mal damals gesehen habe, weil ähm, der Rest ist einfach so wirklich zu vergessen. Und, ja? Das ist, das weil Ding das ist ja auch so albern ist, die gucken sich nur an. Hm? Hm? Okay. Puh. <lacht> Das ja auch noch sein, du wir beide. Wir hauen jetzt ab.
0: <lacht> naja, das Ding ist halt, dass das einzige. Also ich habe noch ein Heiler zu sagen, was mir noch äh, äh, zurückgeblieben ist. Und zwar ist es nämlich äh, ein anderer Kampf, der dann in der Kneipe stattfindet. So, das ist aber auch fast relativ am Ende des Films. Also ich weiß halt nicht, ob wir schon so weit springen wollen. Ja, wir weil machen ich hab das, sonst viel. Wir machen es oft
1: chron- chronologisch, aber hier ist es relativ egal, weil es passiert ja nichts dazwischen. Nee. Also ähm, die beschließen. Das ist auch super. <lacht> ähm, <lacht> <Ja>. Die beschließen. <lacht> die Alles, noch- was dazu führt, ist herrlich. <lacht> ich möchte kurz also okay, erzähl mal und dann tue ich eventuell noch ähm, Ihre ähm, Raison ihre einspielen, wie sie gegen die Gangster vorgehen, warum sie ja. gegen die Gangster vorgehen wollen.
0: Also es ist halt so, die, äh, äh irgendwann äh, sie, die, sie, die beide irgendwie treffen sich in der Kneipe, was weiß ich nicht was irgendwie, oder in der Disco, mhm. keine Ahnung, und, ähm, da wird sich so ein bisschen hochgeschaukelt so, und, und dann heißt es so irgendwie ja, was ist denn besser, Karate oder Boxer? So, und, ähm, dann, dann, dann fängt die Lisa halt auch noch ein bisschen an, zu so den Andreas an, anzustachen, so ja, ja, hab ich schon keine Chance. Und dann, dann kommt halt der, der, der Assistent, der Meister, äh, zu dem, zu dem Renny hin und sagt: so, ja, hier, wir wollen einen Schaukampf machen, äh, um herauszufinden, was ist denn halt geiler sozusagen. Und Renny gleich irgendwie schon so: Ja, ja, sehen wir ja, wenn er da irgendwie auf die Matte und bla bla bla. So, also, es gibt einen Showkampf zwischen den beiden. So, Der wird auch gemacht. Und ähm, zwischen, bevor, also, da gibt es so eine kleine Trainingsmontage und sowas halt. Und während der Trainingsmontage fällt dem, dem René ein: Ach ja, stimmt, da ganz es ja diese Drogenleute sozusagen mit ihrem Gift und so. Das ist alles, na, müssen wir was machen. Und ruft halt den Andreas an, dann treffen die sich irgendwie noch Disco und quasseln erstmal so, ja. dass sie den auf die Mappe hauen müssen.
1: Ja, weil das ist der einzige Weg. Das klingt dann so: Das Wichtigste ist, dass wir die Bande endlich ausschalten. Genau. Und das geht nur, indem wir sie zusammenschlagen. Schon allein wegen Sandras Freundin verdienen sie das. Nur so können wir andere davor schützen. Bei uns habe ich einen erwischt, der wollte einem jungen Boxer das Gift geben. Also wir machen es, wie du gesagt hast. Aber jetzt müssen wir gehen. Du musst ja auch wieder zu deinen Leuten. Kann ich denn bezahlen, bitteschön? Das ist Die immer Schlägerei so Schlägerei war der einzige Weg damals. Genau, ja, ja. Das ist auch immer so ein, so ein Zeichen für einfach ein schlechtes Hilfe machen. Wenn diese Szenen wie von wegen ich möchte gern zahlen oder hier, hier ist meine Karte oder sowas hier, hier ist der Schlüssel wenn all so ein Zeug drin bleibt dann weißt du immer der hat jemand völlig versagt. <lacht> 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 <lacht>, <lacht> 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 ja naja ähm ja,
0: jedenfalls jedenfalls <lacht).", <lacht> der es endlich zu dem Schaukampf wir sind mittendrin und einmal einmal wird er abgebrochen so da kommt Cop- irgendwie Meister hin und, 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 und sagt so, ja, nee, wir müssen jetzt mal kurz äh, äh, abbrechen. Aber der wird fortgeführt. Der wird fort, Also keine Angst. Wird, das, das klingt irgendwie so ein bisschen wie so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Spieleproduktionsfirma, äh, die halt irgendwie so das große Spiel rausgebracht hat und es ist aber eigentlich absolut scheiße und dann sagen sie so, ja, nee, äh, spielt man noch weiter, in ein paar Monaten kommt der erste Patch, dann wird alles gut so. Das ja. ist schon cool, was wir hier machen. So. Also bitte bleibt uns treu, so nach dem Motto. Ich als Zuschauer würde mir doch verarscht vorkommen wenn ich da irgendwie Geld dafür bezahle, hab, die geben sich gerade ordentlich auf die Mappe und einfach mittendrin, nö, jetzt es, es,
1: es, hat sich für heute. Ja, vor so. allem haben die sich so viel Mühe gegeben mit der Werbung. Die haben ja. diese selbstgeschriebenen Plakate überall aufgehängt. <lacht> 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 die haben einfach so große 3 Zettel genommen und haben mit Filz da drauf geschrieben. Heute großer Boxkaffee.
0: Man muss ja auch sagen, das Publikum war ja auch, auch absolut drin. Am Anfang mit, mit keine Miene verzogen und dann fiel den einer oh scheiße, wir müssten
1: ja mal jubeln so. Und dann hast du gemerkt, wie sehr euphorisch. Oh yeah, oh. Ja, vor allem, So, wer wird hier gewinnen? Der Leichtgewichtsboxer oder der Typ, der zwei Köpfe größer ist und seine Füße mit benutzen darf? Ja, ich weiß auch nicht, ne? Hm?
0: Naja, es gab ja mal diese, diese theoretische Überlegung, das hat auch mal, glaube ich, ich weiß nicht, ob es hier äh, Welt der Wunder war oder keine Ahnung, die hatten sich tatsächlich mal so diese theoretischen Fragen gestellt, gehabt von den ganzen Kampfsportlern, wäre es der Effektivste? Und kam dann im Endeffekt drauf, wenn ein Boxer einen präzisen Schlag halt eben auch trifft oder Voraussetzungen, er trifft halt, dann wäre er immer der Beste sozusagen, weil dieser Schlag sozusagen jeden sofort ausnockt. so Jetzt muss man natürlich sagen halt, der muss aber auch rankommen. Und, und unser René ist halt eben nicht der, der, der Größte halt eben, der andere, das hast du ja ein paar Mal schon gesehen gehabt, dass der eben mit den mit, mit Beinen sehr, sehr weite Reichweite hat. <lacht> Bis dahin, dass er sogar selbst unser
1: Renny irgendwann anfängt, Beine zu benutzen. Ja, also wenn du nicht irgendwie Mike Tyson bist und dann so nah an die Leute rangehst, dass die nichts mehr haben, was sie dir anhaben können und du dann einfach sozusagen aus einer Entfernung von fünf Zentimetern den Leuten das Kind weghaust, äh, anders sehe ich da kaum eine Chance zu gewinnen. Aber ich ja. bin auch kein Experte mehr. Ich, ich kenn's naja. Nicht aus.
0: So, das Wichtigste ist aber jedenfalls, der Kampf ist jetzt erstmal abgebrochen und äh, man trifft sich sozusagen, weil man jetzt die Kneipe infiltrieren will, wo
1: äh, die die ganzen, ganzen bösen hier Rauschgiftleute halt irgendwie sind. Ja, die haben irgendwie eine eigene Stammkneipe und das wissen die und spielen die erstmal aus, wie die dann sozusagen alle zusammen verkloppen können. Genau. So. (lacht) Und dann kommt mein, äh, mein absolutes Highlight dieser Kampf in der Kneipe.
0: Ja. Also, das ist wieder so purer, purer, schöner Trash sozusagen halt. Also, da ist alles dabei. Die Standleute, die wieder nicht ihren Einsatz richtig kriegen, die Schläge sitzen nicht, du siehst teilweise in den Kameraeinstellungen, dass die daneben schlagen. Du hast irgendwann so einen Typen, das hätte auch eins zu eins, der aus Rotor sein können. So einen so ganz großen, muskulösen <lacht> Typen, der irgendwo so, da wird dieser Hauptbösewicht wird irgendwie auf den Tisch von dem gehauen und der so, wo sind denn das sind denn das hier von manieren? So. Steht auf, es also geht aber mal richtig, Mann. Ja so, dann geht's los <lacht> Der Andreas kriegt erstmal von dem aufs Maul ordentlich <lacht> und schaffts auch nur mit Hilfe eines Baseballschlägers,
1: dem irgendwie aufs Maul zu hauen. <lacht> Vor allem auch diese Vor, was die im Voraus ne, Die beide holen sozusagen ihre Leute ran und wollen sich so in zwei Teams aufteilen, einen durch den Vordereingang, einen durch den Hintereingang. Da gibt, es gibt, es gibt so wunderbare TKKG-Momente. Also es gibt Räuberleiter, um zu gucken, was da drin funktioniert. Dann schmeißen sie eine Münze. Wer durch den Hintereingang kommt und wer durch den Vordereingang was auch überhaupt nichts bringt, weil die kommen einfach rein, die blockieren ja nicht die Leute und stellen die zu, sondern die eine kommt da und fünf Minuten später kommen die anderen. Aber noch einen Uhrvergleich machen, so, <lacht> weil äh, man weiß ja nicht, weil wenn, wenn Köschen zu spät kommt, dann, ähm, dann ist der ganze Plan im Arsch. So. Ja. <lacht> weil er sagt
0: ja auch noch so, wir müssen gleichzeitig rein, so, ja, aber wir gehen dann ein paar Minuten vorher rein. Hä? <lacht> yes. Der Kaiser, wir müssen gleichzeitig reingehen. Warum denn jetzt? Ach komm,
1: mach. <lacht> Der Kampf ist einfach so dieses so Meisterwerk der Stümpferhaftigkeit. Also da ist, ja. hast du noch den Wirt, der hinter der Theke steht und weiß nicht, was passiert. Da hast du immer so das Gefühl, der, der hat gar nicht gewusst, dass die ja filmen und guckt immer so, was machen ja. die jetzt?
0: aber aber das halt ich bei einigen von den Gästen, da waren ja auch ein paar Frauen irgendwie da drin,
1: die sahen auch so, also, was passiert hier gerade? So, <lacht> soll ich
0: irgendwas tun? Soll ich gehen?
1: Also als hätten die einfach gesagt, wir, wir drehen heute, ja, aber ich brauche trotzdem meine Gäste. Ja gut, sagen sie den Bescheid, wir drehen aber da machen, machen wir ein bisschen Show für die. <lacht> oh die, nee. also das ist halt so. Ähm, ja, also, dann es wird so, es, wird, es ist halt so. Die, die gehen dieses Thema so super ernst an. Das Rauschgift, ja. überall die ist tot. Und dann machen sie halt so eine wirkliche Bud spencer Terence Hill Nummer für ganz, ganz arme draus.
0: Ja, und der Hammer ist ja dann noch am Ende. Der, der, der äh, Obermufti, der hat auch wieder so eine schöne Dauerwelle und so ein Schnurri, also auch ein ha- hässlicher Vogel vor dem Herrn. Der haut ja dann mit dem, mit dem, mit dem Oberboss, der, der äh, äh, aussieht wie hier ähm, äh, äh, Scheiße, wie, wie hieß der, wie hieß der, der den Vater gespielt hat hier bei, bei Scrubs hier von, von JD, der auch verstorben ist. John Ritter. Ja, genau, der sieht aus wie John Richard in jungen Jahren, plus mit längeren Haaren. So, der hat ja irgendwie diesen Koffer, wo scheinbar die Drogen drin sind oder was weiß ich nicht was, und haut mit dem halt ab sozusagen mit dem Auto. Die drei rennen raus und so, so. ja, die kriegt man auch so, ah oh, nee, es hat keinen Sinn. Und gucken dem Auto noch sehr nachher. Ah, wir sind wieder bei stärker drum, mein Junge. <lacht> Statt mal auf die Idee, also das, dieser ganze Plan so, die den mal so auf, auf, wie, wie hatten die sich das vorgestellt, wie das endet? Die haben beide Türen zugeschlossen. Das heißt, im Endeffekt hätte keiner rausgekommen. Aber dass, dass die vielleicht die Türen auch wieder aufmachen, auf die Idee kam keiner. Da gibt es keinen Fluchtwagen, da gibt es kein Auto, was bereitsteht für den Fall der Fälle, dass die halt irgendwie mit dem Auto abhauen oder sonst sowas, Dass die vielleicht mal drauf vorher gucken, okay, wem gehört das Auto, wir stechen vielleicht mal die Reifen oder irgendwie sowas. Ja. Weil das sind eh Assis,
1: was soll's. So, Da kannst du aber mal schnell ein paar Reifen zerstechen. Ja, vor allem, aber das, Du hättest ja die Taktik machen können, wir kommen von hinten rein, mischen die auf, wenn die vorne rauslaufen wollen, dann wartet ihr vor der Tür auf die? Irgend sowas halt, ne? Aber vermutlich hatten sie kein Licht für, für draußen. Ja. Nee, das war, also das, das war, das hatte tatsächlich wieder sehr viel Trash-Aspekte. Das war, war gut. Gut. Ähm, ja, dann gibt es ja dann nochmal die Schluss-Action-Szene, wo dann halt die, die Frauen entführt werden und so, aber vorher möchte ich dann doch, weil das ja wichtig ist, äh, warum das überhaupt so kommt, äh, auf die ganze Beziehungsgeschichte kommen, ähm, die sich so blütenhaft ent- entfaltet vor unseren Augen und nicht weggehen will. (lacht) Der Film nimmt sich viel Zeit dafür, die verschiedenen Paare zusammenzubringen. Erstmal wird ja so ein bisschen angedeutet, also die Sandra. Die Sandra ist auch so ein Goldfisch. Also die hat gerade irgendwie ihre beste Freundin oder eine gute Freundin an die Drogen verloren. Ist also völlig psychisch am Arsch. Aber glücklicherweise hat halt ihr Chef noch halt diesen Boxtermin und er darf halt sie halt mitnehmen. So. Dann ist er halt bei diesem Boxkampf, wo ihr Chef Ringrichter ist, äh, äh Ringrichter, äh, Ringarzt ist und trifft dort den Andreas und flirtet erstmal so ein bisschen mit dem. Aber eigentlich ist er ja wegen René Welle hier, mit dem sie auch vorher so rumgeflirtet hat. Und da gibt es erstmal so ein bisschen, oh, oh, ist das eine Dreiecks-Eifersuchtsgeschichte? Also der René guckt immer böse rüber, was die so macht, also ist schon völlig abgelenkt von seinem Kampf und vergisst fast seinen Propeller einzusetzen. <lacht> <lacht> und dann so, okay, ist das so eine Story? Nee. Ähm, das ist einfach so, das ergibt sich so. Nachdem dann, dann der, der Andreas dann den Typen auf der Treppe begegnet, ist das erstmal auch gegessen. Weil dann erklärt dann die Sandra, ich meine, ich meine, es ist immer, erstmal einmal realistisch, dass man nicht dieses hat, ich erzähle dir nicht, was wirklich los ist. Ja, ja. Sondern sie sagt halt, nee, den habe ich da kennengelernt, der war bei uns in der Praxis. Ach so, ja, okay. Und dann gehen wir jetzt okay, ja. Hi, hi, hi. Und dann ist auch das Thema erledigt. Also, ein bisschen fand ich das schön, wenn einer sagt: Ja, so ist es tatsächlich. Das ist halt wie, ich möchte gerne zahlen, Fräulein. Ähm, und dann gibt es halt erstmal so, dass du denkst, Okay, na gut, hat Andreas Kehne Ab- abgekriegt. Aber zum Glück kommt dann die Lisa mit ihrem Flugzeug an. Und zwischen den beiden entspinnt sich sofort ähm, Chemie. Und ähm, die ist eigentlich nur dazu da, man sieht, die alle auch nicht irgendwie Karate machen. Nö. Die kommt halt dort an, guckt sich dann irgendwie nochmal das an und dann ist es schon mit dem Andreas unterwegs in der Disco und später halt dann mit denen, äh, mit ihm im Bett und kriegt von ihm halt so ein nettes neckisches Karate-Outfit, also nur die Jacke halt, die sehr kurz ist und eben kein Höschen runter, ähm, schon mit schwarzem Gürtel natürlich. Wir haben dort alle einen schwarzen Gürtel in der Schule, hatte ich so den Eindruck. Das war außer so der Szene, leck mich am Arsch, ey. Ähm, aber erstmal so wie ich noch vom Anwandeln und ähm, äh, dem Paarungstanz erzählen. Tanz ist hier wichtig, weil es gibt ja viel in der Disco. Ich glaube auch dieses, dieser Boxkampf war in der Disco. Das war so als hätten die dort im, auf der Tanzfläche einfach so einen Ring aufgebaut und dann die Leute da so hingestellt. Das wird es aussehen, als wäre es voll, aber so sieht es halt nicht aus. Äh, <lacht> und dann gibt es trotzdem eine Szene. Wir gehen in die Disco und gehen tanzen. Und äh, erstmal hat äh, wieder Rene Weller ein Mega-Outfit an. Ich nenne es den babyblauen Skianzug, der ihn halt aussehen lässt wie so ein Teletubby. Der, der <lacht> <lacht> das ist ein Skianzug. Das ist so ein aufgepuffeltes Ding, das aussieht wie ein Einteiler, aber er hat noch so einen, so einen dicken schwarzen Gürtel drumrum, was halt wieder so einen femininen Touch gibt. Und ähm, hat dann auch noch also, äh, äh, Schuhe mit Absätzen an. Und dann, da war es sich dann trotzdem nicht so schade zu zeigen, wie er tanzt. Und wie René Weller tanzt. <lacht> das ist ein Erlebnis für sich. <lacht> und wenn du Schuhe hast, die fast so hochhackig sind wie die von deiner Begleitung. Dann weiß ich auch nicht mehr. Und ähm, ja, dann siehst du ihn erstens tanzen in diesem Skianzug und, ähm, und dann kommt noch der Breakdancer. Und ich dachte mir, das wollen wir so als Breakdance verkaufen? Mö. Schön. naja, ja, gut. Äh, hatten sie wahrscheinlich nichts Besseres. Und dann lese ich, das war Captain Hollywood. Der, der, dieser, dieser Eurodance-Star, das den sagt Das Sach, 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 sagen sie ja auch noch. Jetzt kommt Captain Hollywood. Ah, da habe ich das nicht so richtig registriert. Ich habe das dann erst noch hintergelegt. Ach, der ist das hier, ähm, der uns hier so von diesem, äh, Duft-Uts-Uts-Uts-Scheiße hier so in den 90ern gequält hat. <lacht> Äh, äh, wie geht das? Das kam sie doch hier bei, bei Saturday Night Nightlife hier immer benutzt da für diesen äh, Typen, die da ins Roxbury geht und sowas. Ach ja, ist egal. Also auf jeden Fall.
0: Also das ist de, heute de, nur de, noch de,
1: gut, um irgendwie sich drüber lustig zu machen. Man
0: muss ja mal ganz klar sagen, ne? Also hier die Breakdancer und dann stehen die auch so, die stehen sie ja so daneben und so, oh, das sind ja richtig gut, die Jungs, ne? Die haben richtig ich dachte mir, also Freunde, zu der Zeit. Gab es auf jeden Fall schon ein bisschen mehr Breakdance als nur den Roboter und mal kurz ein bisschen irgendwie das Bein äh, in der Hocke, um sich rumzuschwingen. Ja. So. Also das kannst du mir nicht erzählen. Das war damals schon, war das schon ein bisschen viel, viel weiter sozusagen. Gerade in der ganzen Hip-Hop-Szene und so äh, aus, den, aus den Staaten war, da waren die da schon tief drinne und so weiter. Und so. Ihr habt hier einfach nur beschissene. Toten rangekriegt, die halt <lacht> wahrscheinlich sich dazu bereit erklärt haben, hier mal so, hey, wir tanzen mal so ein bisschen, das, das machen wir ganz cool, weil wir können das so. so. Vielleicht waren es sogar irgendwelche beim j keine Ahnung. Und Dr. Hollywood, dafür, dass er so als der weltbeste äh, Breakdancer, Hollywood. oder Captain Hollywood, als, als äh, weltbester äh, Breakdancer hier dargestellt hat, also das, was er gezeigt hat, das konnte auch Michael Jackson. <lacht> Sorry. Was? Und, und, Michael Jackson hätte
1: den äh, eingepackt in seine Tasche.
0: Ja, ja, natürlich hätte der den eingepackt in seine Tasche, aber ich meine bloß, das, was der da könnte, das ist das Standardprogramm Michael Jackson gewesen. Und Michael Jackson konnte wahrscheinlich da noch, also ja, er, er macht den
1: Moonwalk, er macht den Roboter und dann denken alle, wow, geil. Ja, ey. und er,
0: er zeigt ja nichts weiter, was, was, was noch ein bisschen mehr Breakdance ist im Endeffekt. So, Das sind so die, die Standard-Sachen, äh, die halt jeder irgendwie macht. So, da ist, und, und nicht mal wirklich gut. Also der Roboter, der der hatte, hast du auch an, an einigen Stellen gemerkt, so, no, so ganz klappt es nicht irgendwie. Ähm, ja, keine Ahnung, Freunde. Also, das, das war alles nix. Aber das, das passt doch wieder zum gesamten Film eigentlich so. So alles so schlecht. Alles so, so, wir, wir haben ja was Cooles, aber eigentlich nur
1: ein schlecht. Also, wir haben das so das ist so die B-Ware von dem ganzen Kram. Ja, ich muss aber trotzdem sagen, irgendwie halt diese Disco-Szenen, wo man die dann auch trotzdem noch so rum, rumdenzen sieht, auch die Leute so rumherum, ja, das ist echtes deutsches Disco-Feeling. Da stehen Leute <lacht> rum, die können nicht tanzen, die wollen nicht tanzen, irgendwie es ist alles so ein bisschen, äh, die ganze Kneipe dort und irgendwie denkst du, ja, genau so war's. Du hast nur irgendwie komische Erinnerungen dran, weil du halt besoffen warst. Das ist... <lacht>
0: Das ist eine ja, vor allem das Geile ist ja, und das ist doch mal ein kurzes Highlight von mir, so dieses ganze ganze äh, Macho-Assi-Gehabe von den zwei Typen. Ähm, der Andreas, der hat ja dann, wo der das erste Mal mit der, in die Disco äh, geht mit der, mit der äh, Bea Fiedler, also mit der Sandra, da gibt es ja so einen Moment, wo der irgendein so Typ wird irgendwie begrüßt das ist, halt sein Cousin oder was weiß ich nicht was, geht von der Tanzfläche, weil er sich ein bisschen ausruht, kloppt dir dabei hinten auf dem Hintern, guckt mal zu seinem Cousin und macht so, hm, ist schon geil, ne? Ja. Und dann denke ich mir also, halt so, sag mal, hast du eine Macke oder was, heute da jetzt so eine geschweibt gekriegt, dass du einen Wandertag gehabt hättest, der ist wie Affenkönig. <lacht> so, und das Gleiche ist ja dann auch später noch, wo der halt irgendwie mit der, mit der Lisa irgendwie bei sich zu Hause macht, er schon so, ja, ja, du bist in meine Frauenfalle gegangen und hast dich. Also so, so absolutes Ekel Haftes Macho-Gehabe halt, ne? Und und dann noch dieses halt so, ähm, sie geht jetzt auf Toilette und macht sich noch mal ein bisschen frisch, ne? Und er so, ja, ey, und guck mal hinter die Tür. Da habe ich was für dich parat gelegt, ne? knack.
1: <lacht> und sie kommt
0: halt raus und mit diesem, mit diesem, äh, mit diesem äh, ja, Oberteil von diesem karategie Und ich denke mal, boah, Leute, also nee. weiß, ich nicht. <lacht> weiß, weiß ich alles nicht. Naja, und, und, und Renny nimmt sich halt nicht, 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 äh, nicht äh, viel anderes, als er dann im Endeffekt diese, diese ekelhaften Küsse halt zu der, zu der Beafita halt eben gibt. Auch dieser Zungenkuss, der dann kommt, wo du schon richtig gemerkt hast, der hat da gerade keinen Bock drauf. <lacht> ja. Ach oh, ja. Nee, es ist ja, nicht. und auch wo der mit ihr im Bett liegt, halt, und sie dann so betatscht, wenn sie dann nackt ist und so, du auch so merkst: so, Ja, sie spielt jetzt halt diese Rolle, aber so richtig Bock hat sie. Weil sie war ja komplett nackt. Er war ja noch, er hat ja noch eine Unterhose irgendwie angehabt und so weiter und so fort. Du hast also so richtig Spaß hat sie nicht gemacht. Das merkst
1: du irgendwie auch. Ja. Naja, auf jeden Fall werden die dann am Schluss auch noch entführt. Ähm, weil die da halt einkaufen gehen und nicht aufpassen. Und die Gangs haben alle walkie-talkies. Die sind auch voll super professionalisiert. <lacht> der eine schafft vor allen nicht die Antenne einzufahren, als, die, als das Glas
0: hier seine Scheibe hochgeht. Es
1: <lacht> <lacht> gibt so geile Momente. Es gibt auch noch, kurz noch erzählt, in der Disco gibt es so einen schönen Moment. Da läuft der einfach der Andreas läuft irgendwie von seinem Tisch irgendwie nach hinten. Und du siehst im Hintergrund, da will einer gerade durchs Bild gehen. Also da kommt irgendwie eine Treppe runter und da hält ihn einer fest. Damit er ja nicht sozusagen in die Kamera läuft, aber es ist zu spät. <lacht> <Das wird gefilgt. lacht> und naja, auf jeden Fall, so, äh, die Weiber waren dann führt so und dann denkst du dir, ja, was passiert jetzt, wie können die die finden? Haha, glücklicherweise, damals, da waren die Kinder noch nicht so auf ihr Handy fixiert, weil es keines gab und die haben alles beobachtet und da, kommt, <lacht> da kommen halt irgendwelche Kinder, die dort rumstehen. Äh, an als ähm, Andreas und Dani mit ihrem Auto ankommen und denken sich sind das die Polizei äh, nee ist egal aber wir können deduzieren die gehören zusammen hallo Sie hier sind eben zwei Mädchen in ein Auto gestoßen worden so einen großen Anschlitten so ein Cadillac und die Tüten hier haben sie verloren wie sahen die Mädchen denn aus die eine war blond und die andere dunkelhaarig wo sind sie lang gefahren die Straße Darunter. runter Gebt die Tüten bitte im Waldhof ab. Wir kommen nachher zurück. Erst fahren wir zum Talkies Inn. Da finden wir bestimmt einen von der Bande. Aus dem quetschen wir raus, wo ihr Hauptquartier ist. Diesmal gibt's ein paar zwischen die Hörner, sagen. Das sage ich kannst du laut sagen.
0: Genau. Das ist, das ist wie, als ob wirklich, als ob die zwei tatsächlich so die 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 äh, die Stadt äh, hier Zuhälter sind. Ne? Da ja. kennt halt jeder, sind, 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 bun, sind bunt und so, ja, in meinem Revier, äh, da wird sowas nicht gemacht. So, da kommen die Kinder zu denen, so, ja, ja, ja das ist Renny und Andreas, die äh, geben uns immer Geld. Und, äh, keine Ahnung, also was das auch sollte, das ist so vollkommen,
1: das, das kaufst halt auch kein ab. Sag ich, es ist so. Und aber kleidest du mal ja. halt so mit ihrem Cadillac. Ja, ich fand das auch schön. Du hörst es, die Kinder waren auch synchronisiert. Und du erkennst die Stimme. Also, okay, es ist, es geht sehr tief, Entschuldigung. Aber Hartmut Neugebauer spricht ja den, äh, den, den Andreas. Und die Stimme von dem Mädchen, das ist die von Veronika Neugebauer, äh, von seiner Tochter. Die Stimme erkennt man deshalb, weil die eben die Stimme von äh, Gabi. Aus TKKG. So, kann man mal einen Bogen zuvor hingeschlagen. <lacht> <lacht> Oder kennst du als Neff Campbell bei, bei Scream. Ähm, gut, äh, aber ich komme mal jetzt, <lacht> jetzt haben die natürlich <lacht> Impetus zu sagen, wir müssen ähm, losgehen und ihr erstmal, also ihr geht erstmal los und verhauen einen Gangster ähm, und quetschen aus dem Raus, wo äh, der Gangsterboss ist. Und da gibt es eben das weitere, das endgültige Mega-Mode-Highlight von René Weller mit dieser blau-weiß-roten Ballonjacke. Ich weiß nicht, was das ist und ich weiß auch nicht genau, wie man es bezeichnet. Ich nenne das jetzt so, weil mir nichts Besseres einfällt. Das ist eine Jacke. Du denkst dir, okay, du hast die Lederjacke, die hat irgendwie so einen komischen V-Schnitt, der da irgendwie Schulterbreiter macht. Du hattest diesen aufgepufften Skianzug, den er so privat äh, rumgetragen hat. Oder jetzt kannst du denken, hey, das geht alles nochmal doppelt so groß mit dieser Jacke. Also das muss man sich vor vorstellen, das ist eine Jacke, die hört an den Hüften auf und wird dann oben immer breiter, der hat riesige Puffärmel in drei Farbenstreifen da drauf und du siehst den halt auch mal eine Straße runtergehen und der hat diese dürren Beinchen und diesen kleinen Arsch und du hast halt diese, die sieht aus wie eine Comicfigur. Das
0: Deswegen ist in, in jedem Anime sieht das halt cool aus, aber ja. wenn du das dann mal real
1: siehst, ne Freunde, also überhaupt nicht. Aber wer Inspiration braucht für sein Cosplay, um irgendwie 80er Jahre Assi zu spielen, bitte besorgt euch diese Jacke.
0: <lacht> naja, und dann quetscht sie den Typen aus, da gibt es dann wenigstens mal so ein paar Sprüche, also also der, der Typ weiß natürlich von nichts und so weiter, dann sagt dann, dann rennt die so zum zu
1: Andreas, erzähl mal was von Oso. und zack, gibt es einen in die Nüsse. <lacht> <lacht> dann spricht er. Ja, auf jeden Fall finden sie dann halt raus, wo die dann äh, ihren Unterschlupf haben, die Gangster. Und äh, René Vella ist schlau, folgt denen irgendeinem Typen, der reingewählt, damit er das Zeichen hört, wie er dann zu der Tür reingelassen wird. Ja, und dann gehen die dort in die Bude von denen und tun die erstmal verwamsen. So, und ähm, das sieht jetzt glaubwürdig aus oder nicht, ich weiß es nicht. Die Gangster haben auf jeden Fall keine Schusswaffen, von denen sie so richtig Gebrauch machen. Will ähm, noch eine, aber. Ja, ähm, zum Glück wissen ja unsere Leute, wie man kämpft und machen die dann so alle halb tot. Ähm, rufen die Polizei, geben ihnen einen anonymen Tipp, hier gibt es irgendwelche bösen Leute und äh, wir hauen lieber ab, weil sonst müssen wir Fragen beantworten. <lacht> <lacht> ja, und gehen dann mit ihren Weibern weg.
0: Genau, und dann äh, haben wir noch so, so das, 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 das kurze Ende, dass jetzt gesagt wird, ja, wir machen jetzt erstmal nach Monaco, schön Urlaub. Und äh, da gibt es auch noch mal eine Modesünde von, von, äh, von unserem René, dann hat er sich gesagt gehabt, ich äh, geht's ich ich mach mal was farbenfrohes so ja. dann hat sich so so einen gelben Overall oder also so ein ganzkörperanzug irgendwie das auch aussieht wie so ein halber Skianzug ähm, angezogen der halt auch echt also peinlich bis zum geht nicht mehr aber gut okay bitte äh, ja. und am Schluss noch Und da noch ist mal da, da ist ja ein kurzes Highlight tatsächlich dann die Schlussszene wenn sie ja quasi alle so in die Kamera winken und Andreas sagt, ha, ich muss aber mal meine Karate-Moves auspacken und macht irgendwie so einen High-Kick <lacht> und einen Flickflack und so. Ich dachte, was soll die Scheiße jetzt? Ihr verabscheut, ihr schiedet euch gerade von, von, von eurem Assistenten, von diesem Meister sozusagen halt, der steht auf der anderen Seite und winkt halt und der fängt an Flickflacks zu machen und, und mal kurz einen, einen High-Kick zu zeigen, während, während René irgendwie daneben steht, seine Boxerpose einsetzt. Was? Wir sind dich nicht bei Street Fighter.
1: <lacht> ja, die lieben halt alle den Markus. Also alle finden, also die haben vielleicht Konflikt untereinander, aber den Markus Markus, den lieben alle, weil der hat einen schönen Mini-Plee und einen schönen Schnurri und so und irgendwie... Ja, pass auf, jetzt, 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 jetzt blow ich mal dein Mind, der ist ja auch quasi
0: halt das, das Ausschlaggebende, warum dann quasi Macho Man 2 sozusagen die Geschichte losgeht, denn der wird nämlich davon irgendwelchen Gangster auf der Straße umgebracht und jetzt wollen sie schrechen.
1: <lacht> ja, Nein. Ja? <lacht> Nein! nicht Markus! <lacht> Ach ja, ansonsten ist halt, ja, es gibt halt nur einen Spruch zwischen denen, wo die dann irgendwie halt sich absprechen, also der, der, äh, Andreas und Dani sprechen sich ab, wie sie vorgehen wollen und machen dann irgendwie alles Klarkeule. Und dann gibt es halt so einen Handschlag, so ein bisschen wie bei Rocky 3 oder wie bei, ähm, Predator, wo es vor Predator war, <lacht> was trotzdem nicht cool aus. Äh, naja, äh, gut. Äh, Lowlights. Ähm. Alles. <lacht> also generell,
0: leid ist von mir diese ganze Belanglosigkeit ja. in dem Film. Also wirklich, was die da alles gefilmt haben, als ob die wirklich Schnittmaterial gebraucht haben, irgendwie so und gesagt, ja, das nehmen wir alles rein, so, das war jetzt teuer, das zu filmen, so, das machen wir jetzt einfach. Also seien es irgendwie die, die, die Überfahrten in Nürnberg, dass man mal ein bisschen was von Nürnberg sieht sozusagen halt, seien es diese Geschichten <lacht> mit, ja, Zahlen oder so oder kurze Gesprächsfetzen, wo die auch zum Beispiel in irgendeinem Restaurant sind, sich kurz so, so, ja, wollen wir nicht zusammen Urlaub fahren? Ja, das können wir machen, so, ah ja, da stoßen wir jetzt mal an, ah, ich habe noch nichts zu trinken, ja, dann nehme ich erstmal was von
1: dir, haha, oh, also wirklich. Ja, es ist so, es sind immer so die kleinen Dinge, die halt irgendwie nichts passieren. Also der, der René Weller holt die Bea Fiedler ab zum zum Ausgehen und so und denkst, was passiert da? Nix. Also die, es ist halt wirklich fast schon zu realistisch. Also es ja. halt so total, äh, es ist, hat mich so erinnert, äh, es gibt bei der neuen Staffel von Rick and Morty, da gibt es Computerspiele mit, mit super realistischem Modus. Also, wo dann <lacht> halt irgendwie die Street Fighter, die müssen erstmal mehrere Stunden durch die Stadt laufen, bis sie sich finden. Oder du bist halt irgendwie bei, bei, äh, bei diesem Spiel, wo du da hier äh, mit dem Raumschiff so Sachen zerschießen musst. Ähm, solche irgendwelche äh, Asteroiden und so. Und, aber naja, das, Asteroiden sind halt sehr weit auseinander. Das heißt, du vielleicht stundenlang rum und es passiert nichts. Und genau so ist es hier. Und ähm, ja, allein halt diese Szene: Lisa Roth kommt an. Du denkst, okay, sie fliegt irgendwie so und dann wird sie noch abgeholt und sowas. ah okay, aber immerhin so dieses, sie kommt mit dem eigenen Flugzeug an. Das sieht man natürlich nicht, sondern äh, du siehst ja sie halt nur, wie sie aus dem Flugzeug aussteigt. Wie sie einem Typen dort, äh, der wirklich am Flughafen arbeitet, dann sagt, wann sie wiederkommen wird. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Du gibst dein Flugzeug am sag ich komme zwei Wochen wieder. Ja, so lange stehen wir es in der Garage, kein Problem. Kein Ausweis, kein nix unterschreiben, nichts. Auf jeden Fall, die wird halt von dem Markus abgeholt. Die gehen erstmal noch was trinken, was nicht Alkoholisches. Dann fahren sie irgendwie durch Nürnberg, fahren an dieser Kaiserburg vorbei, hindurch an der Seite in die Altstadt und so. Und dann kommen sie endlich an bei dieser blöden Karateschule. Und es hat nichts mit dem Rest des Films zu tun. Und dann fängt sie, so, okay, was passiert jetzt? Sie kriegt eine Vorführung von der Karateschule, was da alles gemacht wird. Okay, was passiert dann? Auch wieder nichts. Das einzige Interessante war, dass die halt gibt eine filmische Einstellung, wo die einen Kran mal hatten irgendwie wahrscheinlich für ein paar Stunden, wo die Kamera von dem Schild runterschwenkt von der Karateschule oder also die kommt mit dem Auto und die Kamera schwenkt hoch zum Schild. Und das, und das einzige was ist einmal dieser war einmal was Cooles und das auf dem Schild stand Korea Karate Sauna Solarium. Das ist doch ein Puff, oder? Also, das kannst du mir <lacht> nicht erzählen. <lacht> <lacht> ja, also, es, es, es zieht sich alles unglaublich. Das, ist so. das Ding ist
0: ja, ich habe dir ja auch geschrieben gehabt, so, da war ich irgendwie so bei, bei einer halben Stunde und dachte mir, sag mal, Sascha, passiert da jetzt eigentlich irgendwie noch was? Weil <lacht> du, du hast den Film so hochgelobt und so, passiert ja gerade gar nichts. So. Und ja, ja, du kommst noch, kommt noch und so weiter. Und dann, dann war ich irgendwie so bei, bei einer Stunde und noch 20 Minuten irgendwie auf der Uni. Ist da immer noch nicht weiter was passiert? Außer diese Kneipenschlägerei ist ansonsten nichts. Also, ich nicht mal eine richtige Geschichte kann ich hier irgendwie erkennen. Diese Drogenleute, die sind immer mal so reingeschmissen worden, dann hast du halt diesen Showkampf, der aber auch ins Nichts führt, weil er halt abgebrochen wird und du auch zum Schluss diese Frage nicht beantwortet kriegst, was ist denn jetzt besser? Also, bei Rocky 3 haben, oder, oder, war, war es Rocky 3 oder was Rocky? Ja, Rocky 3, haben es ja wenigstens so gemacht, dass Adonis Creed und, und, und Rocky dann irgendwie hinter verschlossenen Türen und dass du sozusagen dieses Anteasers, wer gewinnt jetzt so nach dem Motto halt so. Die hast hier nicht mal sowas hier drin. Ne? Es ist halt so, ja, tut uns leid, wir müssen jetzt mal abbrechen, dann gehen wir in die Kneipe und dann wird nie wieder von gesprochen. So,
1: <lacht> ja, du bist halt. Ähm Wahrscheinlich ist es halt doch ein bisschen wie, wie ich vorhin gesagt, mit der Disco, ne? Du erinnerst dich an die tollen Disco-Nächte nur, dass sie toll sind, weil du dort gesoffen hast. Wenn du das mal irgendwie <lacht> nüchtern erlebt ja. hast, denkst du, hm, naja,
0: <lacht> wir haben halt sonst nichts, wo
1: hingehen können.
0: <lacht> das ist halt auch so, weil es halt auch diese, diese ganzen Disco-Besuche und so weiter Das ist auch völlig belanglos so, weil ja nichts wirklich Interessantes passiert, wo die bei diesem Breakdance-Abend irgendwie sind, nichts passiert. Das ist
1: einfach so, okay, wir zeigen die Leute jetzt, wie sie da Breakdance machen, Feierabend, so. Ja, ich hätte es ja noch verstanden, wenn die gesagt hätten, okay, wir, das sind unsere Kumpels und wir featuren die Disco von denen so als Schleichwerbung, aber du weißt ja nicht mal, wo die sind. Ja, Das weißt du ja nur, wenn du in Nürnberg wohnst. Ja,
0: und sowas hast du halt den ganzen Film durchweg und das zieht halt auch den ganzen Film so in die Länge und du Also wirklich, du bist dann echt gelangweilt. dann denkst du halt, was ist denn jetzt hier noch so? Wo wo, wo sind denn meine schlagenden Assis? Der Film heißt Matschement, ich will jetzt hier schlagende Assis sehen. Und die kriege ich nicht.
1: Was soll das? Das siehst du zwei Frauen beim Shoppen. Ja. Und die gehen in den Laden Mode von Blabla. Und du denkst, schön, was passiert (lacht) jetzt? (lacht) Warum ist die Mode von Blabla so toll? Ach, ist nicht. Nee, ich habe alle einen schlechten Geschmack. Aha. Oder auch, wo die, wo die
0: dann nach Bumsen beim Frühstück sind. irgendwie so Der hat da irgendwie ja. so ins Frühstück. Und sie sagt, ach, das hast du aber schön gemacht. Das ist aber toll von dir. So, das ist sowas Belangloses. So, schneid das raus. Und die quatschen ja danach nicht mal irgendwas, was für die Story wichtig ist.
1: Die sind fertig mit Bumsen. Die geht duschen, dann tun sie Frühstück Und das ist die ganze Handlung. <lacht> oh. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist halt äh, ähm. Ja, ich mein, ich habe irgendwie, das ist irgendwie anders. Ich dachte, das sind nur so dumme Action-Szenen da rein. Oder? Das ist,
0: aber jetzt muss man auch mal ganz klar sagen, also wenn du das bei Schläfatz geguckt hast, so, da hast du ja einmal noch den den Kalkofe und und, und hier, ähm, wie heißt der gleich, ähm, der andere, äh, neben Kalkofe, Peter, irgendwas. Ähm, äh, Peter Rütten. Ja, genau. Also die zwei, die halt dann quasi noch Kommentare dazu geben. Dann war ja noch, das hast du mir auch noch gesagt gehabt, jedes Mal ein Heben, wenn Schnurbart Schnurrbart äh, quasi ja. gezeigt wird. Das ja. heißt, du bist in den ersten fünf Minuten, bist du so, hackendicht, dass du schon <lacht> blind wirst. So. Und so den Film zu gucken, da kann ich mir auch überlegen, dass es wahrscheinlich Spaßig ist und so. Aber wenn du das pur nüchtern halt irgendwie guckst, dann ist das alles furchtbar. <lacht> also ich, ich sag's ganz ehrlich, ich habe mich äh, tatsächlich teilweise äh, an unser Staffelfinale von der letzten Folge, äh, von der letzten Staffel erinnert, dass das wirklich war wie zwei Nasentanken super, so. Ja. So wirklich absolut belanglos, kein <lacht> Witz gehen frühstücken. Ey, tatsächlich wirklich so, es passiert halt eben nicht viel <lacht> und du, du bist ja am Ende und denkst dann, mm, ja,
1: ja. Ähm, ich weiß noch nicht, also was da Leute so kultisch toll dran fanden, ähm Außer halt, weil das halt so dumm ist, ne, also du denkst, da passiert Wunderweiß was und es passiert halt nichts und ähm, irgendwie, also klar, ich könnte mir vielleicht vorstellen, ich weiß es jetzt nicht, das ist so Spekulation von mir, aber wenn du in Nürnberg bist und dann kommt diese Szene, wo die halt irgendwie das alte Nürnberg von früher halt so ein bisschen vorführen und so, dass dann vielleicht die Leute dann jubeln und so und ja, daneben auch noch ein paar zwitschern und so, dann geht das schon, ähm. Ja, aber ansonsten also ist der Film kaum erträglich. Also, ja, also ich,
0: ich, ich kann, kann mir das halt auch nur so vorstellen, weil du ja auch gemeint hattest, dass es die irgendwie in Nürnberg jedes Jahr äh, äh, diesen Film halt irgendwie da zeigen. Oder also so ja, Blutstadt auch dieses Jahr schon.
1: Ich habe es halt nur <lacht> gefunden, dass irgendwie dort die Sommernacht Filmfestival gibt und dass das dort behauptet wird, dass das immer schnell ausverkauft ist. Das Ding ist, ich kann mir das nur so dadurch erklären, dass es halt so dieses generelle
0: Feeling von der damaligen Zeit halt einholt. So, Du bist halt selber mhm. zur Disco gegangen, mhm. hast halt selber irgendwie so eine scheiß Frise angehabt und und, und und die Mode und hast nicht gesehen. Und das ist vielleicht einfach das, ist, was die da irgendwie kascht. So ein bisschen im Endeffekt eigentlich wie wie was was halt so äh, voll normal mit sich war Plus, dass halt eben Filme wie voll normal oder der Superstau gleichzeitig noch schöne Assi-Humor äh, äh, mhm. mit drin hatte. So. Also das ist dann auch so ein bisschen in eine Art äh, Zeitzeugnis halt, äh, äh, Zeit ähm, hier doch Zeitzeugnis halt ist, von der Zeit, wie damals diese Assis halt drauf waren, also der typische deutsche Burger. Hier ist es ja tatsächlich fast schon, das erinnert ein bisschen, finde ich, an so ein vanity Project irgendwie, so die beiden setzen sich in Szene, was für coole, krasse, geile Typen, die halt eben sind, die jedes Mädel ins Bett kriegen und damit hat sich das
1: so. Ja, also, ja, also es kann einfach nur, glaube ich, eher von den Leuten äh, mit Freude betrachtet werden, die ja damals schon irgendwie die Welt bewusst miterlebt haben. Ja. Ähm, ich, ich tue das aus so nostalgischen Faktoren äh, gucken, dass so ein bisschen mich an die Kindheit erinnert oder an die Fotos aus meiner Kindheit nur so lange ihn bewegt, <lacht> weil halt de, das wird halt so aufgenommen, wie es war, da wird halt nichts gestellt sozusagen, sondern die haben halt mit dem gearbeitet, was sie da hatten. Und ähm, du kriegst doch schon ein bisschen so ein Vibe, wie halt damals das alles lief. Vor allem, weil es ja auch dann so diese ewig langen Einstellungen sind von dem Alltagsleben. Und (lacht) (lacht) da wird nichts überhöht oder sowas. Ähm, So wird halt mittendrin gedreht. Und dafür ist es ein nettes kleines Zeitzeugnis. Aber wenn man uns harte Fäuste und Macho Männer verspricht, da muss man doch auch ein bisschen mehr liefern.
0: ja. Naja, und ein anderes äh, äh, Lowlight von mir ist natürlich diese ganze Nebenhaltung mit den Drogen, weil das halt immer mal wieder nur so kurz reingespült wird und dann, dann, dann immer wieder, als ob sie sich einen dran erinnern wollen, ja das war ja auch noch wichtig, ach stimmt ja, die Drogenleute, ja klar, da war noch was, hm, müssen wir auch noch machen und so und ähm, wenn du dann natürlich auch auch, auch ähm, davon ausgehst, dass in dieser letzte Endkampf dann auch so so wirklich so antiklimaktisch halt irgendwie ist, also weiß ich nicht so diesen diesen einen äh, Typen halt, der so so ein bisschen der der oberste Handlanger von dem Boss ist, der wird relativ schnell ausgeschaltet, der hat auch überhaupt keine Schnitte, das merkst du halt die ganze Zeit der Typ, der, der äh, quasi den Koffer hatte, der so der Boss von denen ist, das ist ein absoluter Lappen, also wie der es zum Kriminalboss geschafft hat, ich weiß es nicht, weil der auch überhaupt nichts auf die Reihe kriegt und ähm, gleichzeitig muss ich die Fähigkeiten unserer beiden Hauptdarsteller in Frage stellen, weil wenn ein Boxer ordentlich zuschlägt, steht da keiner mehr auf und die standen ja ständig wieder auf. <lacht> Ja, ja, ich weiß es nicht. <lacht> naja, gut. Ich weiß hast du noch was? Sonst würde ich sagen, kommen wir zur
1: Endbewertung. Äh, nö, ich habe nichts mehr. Also, gut, dann. Äh, das war Macho Man. Und, ähm, ja, Holly, was gibst du? Von 0 bis 5 prime Pern.
0: Was habe ich denn damals den, 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 äh, hier, unserem Staffelfinale gegeben? Auch einen halben, ne? Du fragst mich Sachen, das weiß du, ich nicht. Mehr. Ich würde, ich also, sagen wir mal so, ich würde damit gehen. Ich würde dem eine halbe Prime-Perle geben, ui, weil ui, der, ui. weil der, der ist echt zäh anzugucken. Der, 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 der macht halt irgendwie teilweise gar keinen Spaß. Den halben kriegt er noch von mir wegen dieser Kneipenszene, weil, weil es da mal, weil da mal wenigstens ein bisschen trashig wurde, sozusagen, aber das ist auch, auch äh, eher äh, so zweitrangig. Ansonsten ist es halt echt, also. Ich sag mal, so hätten wir uns noch den zweiten Teil dazu angeguckt. Ich glaube, der hätte von mir fast null gekriegt. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob der vielleicht einfach schon aus aus der Warte heraus, dass die halt sich dann wieder original selber sprechen, ein bisschen mehr Spaß gemacht hätte. Aber du hast ja auch selber gesagt, von Trailer aus sieht das halt nach sehr schlimmen Trash halt aus so. Und ähm, deswegen, ich weiß es nicht. Also hier hier muss ich tatsächlich sagen, der hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich musste den irgendwie dreimal ansetzen, um mir den anzugucken. Ähm, Deswegen nur einen halben. Okay.
1: Ja. Also ich bin ein bisschen versöhnlicher, weil ich halt dieses ganze Zeug so doof finde und äh, schon mal zur Abwechslung noch, damit wir so lange nichts hatten und mal ein paar schöne Nacktsehen gab. Also ich würde ihm 1,5 geben, sodass wir am Ende auf einen Schnitt von 1 kommen. Damit kann man, glaube ich, leben. <lacht> <lacht> ähm, ja, also es ist halt, es fehlen für mich noch so ein paar völlige Absurditäten, die das Ganze dann halt zu einem richtigen Spaß machen. Also du pickst dir halt diese kleinen Sachen raus, die irgendwie so blöde sind. Aber wenn du irgendwie halt, sagen wir mal, ein Video zusammenstellst mit den Highlights von, von Macho Man, kriegst du das in fünf Minuten zusammen. Ja. Oder in zehn, meinetwegen. Da kannst du ja nicht das YouTube-Video machen. So, ja, du kannst dir ja, ja reicht doch, wenn du den Trailer anguckst. Der ist ja auch so
0: recht actionreich geschnitten und da kommt schon alles drin vor, was, was dem Film halt ausmacht. So. Achso, den habe ich gar
1: nicht geguckt, den echt. Den ja, ja. einzigen Trailer, den habe ich nicht geguckt. Aber gut. Den habe ich mir
0: nochmal angeguckt, als ich da damals den Trailer vom zweiten Teil mir angeguckt habe, weil ich <lacht> mal wissen wollte, ob sie den ersten auch schon so geschnitten hatten. Achso.
1: Naja, ähm. Gut, Da gucke ich mir auch nochmal an. <lacht> <lacht> ja, also in, in, in Memoriam Rene Weller hat man das nochmal kurz äh, mit reingenommen. Ich meine, also so zum Trashfilm-Menü eines jeden Konnoisseurs, äh, äh, gerade aus Deutschland, muss man das auch mal mitgemacht haben. Ähm, ja, aber. Was soll's? Ähm.
0: <lacht> es, ist jetzt, es ist jetzt nicht irgendwie so, dass, dass man sagen muss, äh, deutsches Naturgut oder sonst, oder Kulturgut ja, irgendwie. <lacht> äh,
1: ja, es ist sehr vergessbar. Ja, muss man dann leise festhalten. Gut, dann machen wir nächste Woche weiter mit unserem regulären Programm. Ja, ja. Und dann äh, wird uns Adriano Cilentano, oder mein echter Star, hier was vorsetzen. Und dann kannst du mich wirklich verfluchen. <lacht> Oder auch nicht, vielleicht sagst du, Sascha, endlich habe ich die Erleuchtung gesehen, jetzt bin ich Fan von italienischen Komödien.
0: Ich sehe ja nicht so, dass ich kein Fan von, von denen bin. Also ich mag ja auch sowas, was halt alles hier so Louis Define und Co ist, aber das ist ein französisches <lacht> ähm, Na, dran. <lacht> nee, aber ich sag mal so, äh, italienische Komödien, die gehen halt auch gut. Also das kann man schon mal machen. Aber wie gesagt, ich habe hab ihn halt damals nie so wirklich verfolgt. So. Wie es halt immer so ist, wenn man was nicht kennt und dann aber jeder davon schwärmt, man hat immer so ein bisschen Angst, wenn es einem dann selber nicht gefällt, dass man so gleich so irgendwie Vaterlandsverrat macht irgendwie. <lacht> <lacht> Naja, und als als, als Film äh, danach, äh, hast du dir da schon was überlegt? Weil da hätte ich ganz gerne diese, diese wir ähm, letztens erst entdeckt
1: haben, hier mit, mit äh, Klaus Kinski als Bösewicht. Ach so, nee, wir hatten eigentlich schon was ausgemacht, das hatten wir zumindest angesagt in der letzten äh, Ich hab's schon vergessen, was das war. Auch. dann <lacht> machen wir das. Denn wir haben nämlich einen Krimi, äh, nicht Krimi- einen Western gefunden mit, mit Kinski, ein Kinski-Western, wo der Kinski der Bösewicht ist. Und das ist eine Terence Hill, Bud Spencer, ähm, ein Rip-Off. Und es gibt einen äh, Bud Spencer Lookalike und sein Kumpel ist ein Kung-Fu-Kämpfer aus China, (lacht) der als Shanghai-Joe dort eingeführt wird. Und Klaus Kinski ist der Bösewicht. Was kann schief gehen? Wir werden es sehen. (lacht) Da habe ich jetzt schon mega Bock drauf.
0: Eigentlich eigentlich müssten wir dafür mal den Max Giermann anschreiben, ob wir uns mal so eine kurze äh, Klaus Kinski äh, (lacht) (lacht) Parade irgendwie gibt, aber naja, das kostet
1: bestimmt. Mal abwarten, was kommt für, für, überhaupt für Sprüche von Kinski in dem Film. Aber ich glaube, er ist auch synchronisiert. Ja, aber, ja, leider.
0: Ja. Aber, aber von einem tatsächlich, der relativ nah an ihn rankommt. okay.
1: Dann werden wir <lacht> mal sehen, wie der Wahnsinn durchblitzen wird. <lacht> okay, ja. Also erstmal, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Lamare Audio Produktion